0: Bienvenidos a una partida más, el programa que espera que haya celebrado a Benito Juárez, porque él murió por nuestros pecados. ¿Cómo era? Bueno, eso no importa. Mi nombre es Emiliano Hernández, y como todas las semanas, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo están? Y dentro de los parámetros del tiempo cuántico, ¿qué hicieron en su puente?
1: Bien, uh, bien, ay, bien.
0: Ok,
2: este... okay. La narrativa es bien.
1: El puente, pues supongamos que... Nada, si nos echamos guava, como debería ser
0: ¿Cómo que no saliste, güey? ¿Por qué no saliste de la ciudad?
1: ¿Qué? Ya soy bien bichi y
3: ya soy amargari Está bien <risa> Está bien, ¿tú sabes qué onda? ¿Qué hicieron? Yo, pasé Guardianes de la Galaxia Estuve jugando... El competitivo del Call of Duty. Y... Ay, que se me fue el pedo
0: ¿Ya te vas a ir a los torneos de Call of Duty? No nada aburrido
3: Nomás estamos... Eh... Se metieron unos campos del competitivo Y me apenas me van a metiendo Pero no, es, es un pedo muy diferente Tienes que ganar Para que te asinden las y esas cosas
0: Como uh -huh. clasificatorias, ¿no? De cualquier juego
3: Sí, sí lo que ahí creo, la dinámica Sigue sí, mucho tryhard Ah, pues claro, güey. Como en todos los sí, otros.
2: Como en todos los arranqueados, güey. <ríe> sí.
3: eh, de. Mangas, Chainsaw Man y Jujutsu esta semana, nada más. Eh, anime es Smoke Hero Academia que me ganó el episodio. Me llegó justo en el Cora. Eh, y vi Screen 6. ¿Qué? Ah. Ah, resumen de los Oscars y el último episodio de las 11 en el tiempo cuántico. Mm. Ah, y en el tiempo cuántico, que todavía no termina el puente,
0: voy a ir a ver las luchas al, al rato. Bien. Sí, o sea, Pedro fue a... <coughs> Pedro es una persona de gustos variados. Mm -hmm. Usted lo puede notar. <risa> eh, yo, gracias al carro que está pasando en este momento, eh, hice lo mismo que Alejandro Gómez y prácticamente no hice nada. En la semana estuve jugando <ríe> Hot Wheels Unleashed, porque ese juego está bueno. Eh, un poquito de Halo Infinite. Estuve jugando un poquito de Wolong Fallen Dynasty. Eh, si todo salió bien en el tiempo cuántico ya empecé a Plectel Innocence para poder jugar Regim. Eh, y poder uh. subirme a ese tren por un rato. Eh, los mismos vangas, Jujutsu Kaisen y eh, uh, Chainsaw Man de anime. Estoy tratando de ponerme corriente con Bin y con Dier Automata. De series, este se vio de Last of Us en su momento cuando terminó.
2: Uh
0: -huh. eh, y ya, ahorita es todo porque la próxima semana es Succession. Uh -huh. y Todos los domingos son de Succession a la chingada. Yeah,
2: este bien.
0: Y ojalá para cuando haya salido el episodio ya haya visto dos ah. intoxicado.
2: <risa>
0: eh, uh -huh. Porque fuera del meme, sí quiero ver esa película. Y ah. ya, sí, bastante light. Yo sí, a mí sí me gusta el puente de me voy a hacer uno con mi sillón. güey. Uh -huh, de hecho, o Con sí. mi cama
1: <risa> Te gusta, me hace falta también.
0: Entrar. Sí, sí, sí. <coughs> de, vez, de vez en cuando, güey, sobre todo porque es este puente y luego en dos semanas tenemos también días feriados, güey, jueves y viernes. Así
2: es.
0: Lo cual, cual está rico. Y luego en mayo, no manches, o sea, este como marzo, abril, mayo, está bonito, ¿eh? Sí, de hecho. Chingón. O sea, ahí está, ahí quedó el plan. Este... Creo que está de más, pero hay algo que hayan... Que, que quieran añadir en lo que hicieron en la semana.
2: Ah. Ah.
0: Ah.
1: No, pues... Creo que de, si me pasó de mi lista Este De juegos sigo O sea, esta semana todavía no le di en nada Sí, sí, sí Este De animes pues yo sigo con Blue Lock, My Hero, Tear Eternity, Nier ahorita Lo tengo pendiente, pero bueno También botan ahí lanzaga y Nagatoro De Series pues, ¿como están las ojos? Ah, el Mandalorian El de Mandalorian y The Bat Bachstein ya me puse corriente. Ajá. Mangas pues igual, Jujutsu y Chenzuman. Y pues sí. obviamente. No, pues ya de hecho dije las software. Iba a decir obviamente el tema de la semana, pero ya.
2: Sí, yo creo que es lo único que hice así en general.
0: sí, es, ese se vio en su momento. El Pedro dice que nada porque. Pues, ah, ya.
3: No sé, supongo, eh, México pasó hace finales en,
2: en béisbol. Sí,
0: eso lo tenemos que mencionar porque al parecer es como el tema del momento,
2: sí
0: que resulta que a la gente le gusta el béisbol.
2: Sí, tiene,
3: por lo menos aquí en la ciudad sí si me da cuenta que sea sí, como ¿Mm? que mucho fandom.
2: Nunca he visto,
0: bueno, del béisbol. yo yo conozco gente que sí es así como de, ay qué padre el béisbol no por, no por el hecho de que ahorita esté jugando México uh -huh. sino como de, ay me encanta estar ahí sentado tres horas este y yo no los puedo juzgar porque yo veo fútbol americano este, uh -huh. pero sí, ahorita el, el tema de moda es que México pasa a las semifinales de el clásico mundial de béisbol uh
2: -huh.
0: y que se va a enfrentar a Japón lo cual a mí me pone una encrucijada porque México me dio la vida, pero Japón me dio las ganas de vivirla. <risa> este, así que cualquiera de los dos que gane, está bien. Uh -huh. Aparte dice que Japón juega bien.
3: Nunca, Okay, Ok, a lo mejor está Digo, ¿no? Yo no sé qué tan emocionante se pueda poner un partido nacional entre países de béisbol, pero pues suena de ese tipo de episodio de anime Japón contra México. Claro. sí,
1: sí. Yo te diría, lo vería, porque obviamente por el mame, pero nada, Chile me aburra demasiado.
3: <risa> de lo
0: yo, no le, yo no le entiendo, güey, y este... O sea, no le, yo no le veo el atractivo, pero es porque no lo entiendo, o sea, no puedo decir que está como de hueva ni nada así.
1: Pues yo, yo, yo tampoco lo entiendo, ya nomás es de tienes que correr a hacer una vuelta mientras tienen pelotitas y le pegan con el rat.
0: Sí, para mí, para mí es como una versión glorificada de quemados, güey. ajá uh
1: -huh. Y la neta, pero no. No, o sea, les diría, yo lo voy a ver, porque sí, apoyé a México, pero no, sé que si lo vemos a mocar dormido. Eh, yo lo
0: voy a yo lo voy a seguir con un ojo en el marcador y otro ojo en la plectel. Suena bien. Porque para cuando sale el episodio, el juego ya ocurrió.
1: Ok, ok. Ahí veo un resumen.
0: Y ya a ver, este, qué pasa con la final. Pero ahorita ya la gente anda así como de: Hoy me voy a comprar mi gorra y mi jersey de béisbol. Que por cierto, los jerseys de béisbol están cariñosos. Uh -huh. Como 100 dólares.
2: ¡Ajá, verga!
0: No, espérate, estoy mamando. ¿50? Creo que sí son 50, perdón, me mamé. Sí.
2: Bueno, igual son más
0: del caro. <risas> ¿Qué te digo, hombre? Este, otra cosa que también habría que mencionar es que falleció, falleció lamentablemente Lance Reddick, si usted no sabe quién es esta persona, pues es el conserje del Continental en la saga de John Wick también estuvo estuvo en Horizon Forbidden West, al parecer un juego que pues, todavía no he probado eh, y también dio voz a uno de los personajes principales de Destiny eh, que la comunidad ahí de Destiny también este, le, le hizo ahí una suerte de homenaje cuando se comunicó su fallecimiento, lo cual estuvo chido uh -huh. este Y si usted es una persona alternativa, pues tal vez lo ubica por la serie que hizo Netflix de Resident Evil. Oh, wow. Y que solo, y que solo vieron dos personas. Este, Pero al
2: parecer
3: eh, el señor uh -huh. en muchos proyectos en el tema del doblaje, que era su, su fuerte
0: como uh -huh. su, su main, y pues me hace todo el sentido del mundo porque tiene una voz vergas sí Pásese, este... yo
1: también como que no, 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 sé, no me metí muy a fondo, pero como que también estuvo mucho en la serie independiente en muchas películas chiquitas
0: bueno, para la gente que es así como que nació, que nació en esa época como de los noventas, dos miles él también estuvo en The Wire que es considerada casi uh -huh. como de las mejores series que existen uh -huh. en toda la historia estuvo también en este juego Quantum Break que no mucha gente recuerda ¿eh? mm -hmm. yeah. creo que tenía ahí algunos conceptos interesantes güey. o sea, tiene ahí varios vario créditos y muy variados mm -hmm. o sea, It's Always Sunny en Filadelfia, La Ley y el Orden mm -hmm. sale en un episodio de Rick and Morty bueno, okay. pero te subas para un episodio de Rick uh -huh. and Morty este ah, y va a salir en la serie de Percy Jackson, güey Uh, como Zeus.
2: Uh, <risa> bueno, es bueno, mi pedo.
0: Que descansen en poder. <coughs> así, es, Señor. así es esto, mi chavo. Ay, ah, también va a estar en el juego, el nuevo juego de Hellboy. Uh -huh. En el web of weird. Uh
2: -huh.
0: Mira tú. Órale. Pues andaba chambeando, ¿lo cual sí, es andaba,
1: andaba chambeando.
0: Y lo, lo positivo de todo esto es que al parecer, bueno, positivo entre comillas, eh, fallecimientos por causas naturales, al menos es lo que se reporta, así que pues no hay no hay que más eh, uh -huh. hacer en ese sentido. Así que checa ahí John Wick, uh
1: -huh. ahí, viene,
0: ahí viene la cuarta película.
1: viene la cuarta, sí. No.
0: Y que después se van a tomar un break.
1: Eso dicen. <risa> eso
0: dicen, sí, o sea, eso dice el director Ikeanu Reeves, pero vamos viendo. Que de hecho, pues también Lance Reddick va a salir en el spin-off de Ballerina, güey. Uh -huh. Que es el John Wick, pero hecho mujer.
2: Así es. Es con la de Anna Arman, ¿no? no es que sí.
0: Va a estar chido. Va a estar chindongo. Si no hay nada más que añadir, vámonos a la sección de noticias. Uh
2: -huh.
0: Porque uh -huh. luego los episodios duran como tres horas.
2: No, ya sé. <risa>
0: Rock and roll. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento la cultura popular y demás cosas yoñas. El universo de DC ha sido un caos desde que inició en el ya lejano 2013, chinga tu madre 2013, con la película del hombre de acero. Y ahora que decidieron comenzar desde cero, de la mano de James Gunn y Peter Safran como los <tose> líderes, los líderes, hemos tenido un poco más de transparencia con lo que ocurre con Detective Comics. Y esta semana nos enteramos de quién va a liderar uno de los proyectos insignia del capítulo Gods and Monsters de esta nueva saga. Así que escuchemos al ingeniero, y muchacho que ama Monterrey, Alejandro Gómez, mientras nos cuenta <risas> todos los detallones de este anuncio.
1: Ah, ya. Saludos a la gente, de Monterrey. Es este... Bien. Pues bien, esta semana se nos confirmó que, obviamente, uno como dice Emiliano, uno de los proyectos insignia, ya que anteriormente los no lo habían confirmado de que el buque que va a liderar esta esta nueva saga de DC, pues va a ser Superman. Y pues la película Superman Legacy será dirigida y escrita por el mismísimo James Gunn. Esto debido a que, pues entre varias razones. Una, porque quiere, así de sencillo. Digo, <risa> no hay mucha explicación ahí, porque quiere y puede, y se chingó. Y otra, porque pues es pues que lo quiere hacer como un tipo de homenaje a su a su fallecido padre, pero bueno en lo que él comentó dice, sí, voy a dirigir Superman Legacy para, para que se estrene el 11 de junio del 2025, mi hermano Matt me comentó que vio la fecha de estreno y empezó a llorar, le pregunté ¿por qué? <ríe> verdad, es que no, quería hacer voces pero como que no me sale el no, no, me dijo tío, es el cumpleaños de papá Me había dado, no me había dado cuenta, perdí a mi padre hace casi tres años era mi mejor amigo este, No me entendió cuando era un crío Pero apoyó pero apoyó mi amor por los cómics y las películas Así que no estaría haciendo esta película Si no fuese por él eh, Entonces básicamente Es como esa razoncilla Que él agarró para dirigir Superman Legacy Digo, no está mal O sea, esperemos que salga chido Creo que Superman Legacy O sea, no me acuerdo mucho de este, este cómic Si sí lo tengo muy difuso O creo que es donde Clark Se anda debatiendo mucho entre ¿Cuál es su identidad? Si Clark Kent o kalel o sea, ¿quién es él en sí? Uh
2: -huh.
1: O sea, ¿no, no, estoy seguro si es ese. O a lo mejor lo estoy confundiendo con otro, pero creo que por ahí va. <risa> este, sí que puede ser, puede ser interesante. Uh, y en una nota un poco más alejada, pero un poquito pegadita aquí a DC, pues. Ya ven que pues, no, no tenemos datos de qué pedo con Ben Affleck, ¿no? Entonces, Ay, a lo mejor si sí regresa Ben Affleck, güey.
0: Va a regresar, güey. <ríe> y
1: pues bueno, el, el señor se va a decir que no, el chile no, ni me hablen, ni me volteen a ver, <ríe> ni me tomen en cuenta, porque según él, su experiencia con al rodarte Justice League dijo que fue un puto infierno, que no le quedaron ganas de seguir en DC después de, de todo ese proceso. Ya que como sabía nivel iba a dirigir una película de Batman, también le iba a protagonizar, y al final no se hizo. <ríe> y dice que por mucho de eso fue porque quedó medio harto y que no le gustó nada de lo, lo que vio ahí en, en este en el rodaje de, de La Liga de la Justicia. Así que pues si se pregunta pues ya ven, Affleck, ya vamos. Va, este
0: pedo, es culpa <ríe> de Joss Whedon, güey. Todo esto es culpa de Joss Whedon, a la verga.
1: Digo, a menos que lleguen con un pinche fajote de dinero así como... ¡tarr! ¿Qué onda? ¿Para arrojarlas o te
3: Sí. <risa> Déjale, pido permiso a J-Lo.
1: Amor, ¿puedo?
0: <risa> Amor, ¿puedo salir, a ¿puedo salir a jugar con mis amigos?
1: No, es que sí que así. Amor, ¿puedo salir a chambear?
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Ay, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: No te proyectes en este programa, bro. No te creas saludos. Eh, pues, pero pues sí, eh,
1: o sea, serían como las notas, digo creo que lo más importante es pues eso de que Uno, Ben Affleck ya no va a regresar al menos por, por el momento y pues que James Gunn va a dirigir y escribir Superman Legacy pero vamos que está chida o sea pues, la neta sí si, si quiero una buena película de, de Superman
0: güey el Hombre de Acero es una gran película de Superman Carlos eh, a mí me Chica, gusta mucho ¿chica, qué dices
1: yo, yo sé que tiene muchos hates pero a mí me gusta mucho el Hombre de Acero este, pero mm. como sé que ya no va a estar cábil, pues ya me está haciendo la idea de okay un nuevo inicio no, Superman, quiero una buena película. Sino... Deepfake.
0: Hazle un deepfake. <risa> Superman lea oh, así cuando sale.
1: Oh, qué buena idea, carna!
0: De nada. ¿Cómo no hacer
1: nada deepfake? De... <risa> <risa>
0: Vaya, a este punto ya hay una IA que lo hace automáticamente. No.
1: Ah, en ChatGPT Hazme la película en deepfake.
0: Güey, <risa> te estoy diciendo que ahí están las cosas. Este. Y aparte ya sabíamos que iba a cambiar prácticamente toda la Liga de la Justicia, pero aún así como que está un poquito raro. Bueno, no está rara la ejecución porque si se supone que con Flash tenemos Flashpoint. Uh -huh. Ahorita como todos estos camellitos de que al parecer la Mujer Maravilla sale en Shazam
2: uh
0: -huh. eh, y Batman, el, el Batman, Batman de ben sale, va a estar en The Flash. Flash eh. Pues ya es este... Yo creo que los están despidiendo, pero como que la ejecución está medio wonky. Uh -huh. Uh -huh. Y antes de que la gente pregunte también, porque podría ser bastante curioso, ¿por qué Shazam no es el tema de la semana? Creo que nada más una persona de aquí quería ver Shazam o dos, no me acuerdo. O
1: sea, yo la quiero ver, todavía no tengo chance, pero mira la, la quiero
0: ver. ¿Cómo? Yo también la quiero ver. Ah, entonces eran dos. dos este... sí. Bueno. Eh...
1: Oye, sí es cierto. O sea, ¿Por qué no la agregamos? O sea, me acuerdo que dijimos, si sale algo bueno la quitamos, no, no me acuerdo cómo fue el pensamiento. Pues, sal, pues
0: salió de Last of Boss.
1: Y pues ya tenemos la lista llena, así que pues ya mamá. No, pero ya <risa>
0: es lo siguiente, o sea, para que lo sepan, Shazam ah.
3: ah.
0: Se nos atrasó ¿Era? una semana. No era ya, güey. No, según yo atrasamos a, a medida que iban Ah, saliendo, sí cierto, no, ya,
1: yo, aquí estoy viendo, sí, sí, está. Ah, ah, que ah, ya, Porque se nos contó
0: el lavado con el planchado, güey.
1: Ajá claro sí es cierto. Y es como que está en la idea como que me ¿sabes? sabes a Sacha.
0: No, no, sí, este, sí.
1: Qué bien. Yeah. Te veo
0: muy emocionado, eh. O sea.
1: Ah, sí. O sea, siempre puedo hacer una película divertida, ya estoy. Amén.
0: Mira, vamos viendo, vamos viendo qué ocurre, güey. Me entusiasmo más John Wick, la neta. Me estoy diciendo que se salga este mando porque mm. ni siquiera la vista, así
2: mm
0: -hmm. Está al pendiente del episodio de la próxima semana. Y de esto también, probablemente digamos, más cosas horribles. Este, yeah. Mira, que van tiempo eh, Los premios de la Academia, también conocidos como los Oscares se entregaron el pasado domingo 12 de marzo, y porque nos gusta hacer contenido desfasado, aquí les vamos a dar un re breve resumen de cuáles fueron las películas más galardonadas en esta ceremonia. Recordándole que los premios en general no sirven para nada, solo sirven para vender más y cotizarse de mejor manera, como se puede observar ya en el internet. Yo <risa> que les digo, ¿no? Eh, dicho todo lo anterior, tenemos tres películas que ganaron más de un premio. La ballena de Darren Aronofsky y Soporten. Sin novedad en el frente de Edward Berger. Y todo en todas partes al mismo tiempo de Los Daniels. No la banda, sino la dupla que hizo un video musical para Lil Wayne. Este, ¿Algún premio que les haya llamado la atención a ustedes?
1: Mejor ya, película una... animada. No se la llevó ah, Disney.
0: Claro. Pero ya estaba Disney. muy cabrón. Estaba muy cabrón que se lo llevara en Disney, güey.
1: Ya sí. han pasado otras veces. Ya han pasado otras veces que hay películas mil veces mejores. Y tiene que ganar Disney. Así que, Pero ahorita, aquí el, el,
3: el caso fue que todo lo que estaba en la categoría sí, era era mí. eso.
0: Mejor. <ríe> Al chile sí, güey. O sea, yo, yo vi eso y sí me dieron ganas de ver la película esta de, de la de Marcel la conchita con zapatos uh -huh. y de la bestia marina o sea yo los vi y era como no lo veo algo güey sí
1: pero bueno yo, yo celebro sí yo estaba feliz que ese Pinocho el gato con botas ganó Pinocho fue de gusto mi gordito bonito estaba bien precioso en la premiación este pero yo festejo cuando no gana Disney fuck you Disney <risa>
0: O sea, no no comparto el sentimiento de fuck you Disney, pero sí es como de ya güey, o sea ya basta y aparte ya, como lo he dicho anteriormente esas películas no me hablan a mí, güey y de nuevo, yo no soy nadie para decirles esto, pero si conocen a alguien como de ya para los 30 o más de 30 años que sigue siendo fan de Disney Mucho ojo cuate Mucho ojo cuate Este Sí, güey, o sea, <risa> Ay, no sé, güey. está raro, y mm. se los dice a quien que vea anime, güey, o sea, sí. una es por otra, supongo. Güey, eh. me acabo de
1: traer el, el plagio, sorry por interrumpirte, pero me acabo de este esta revelación de que mucha gente ya no va a entender el mucho ojo, cuate.
0: <risa> mm. O sea, o sea mucha gente tiempo, joven
1: ya no la va a entender, güey, porque recuerda que... Pues Chabelo sí, sí, ya dejó sí. de existir de, de
0: Sí, ese Chab Chabelo se detuvo para nuestra generación,
2: güey.
0: So, o sea, a nosotros nos tocó el fin de Chabelo. Uh -huh. sí.
1: Pero tío, hay muchos que ya no van a entender qué es eso de mucho
0: trabajo pate No, pues que le busquen, güey. <risa> el internet es un lugar maravilloso, o sea, también. <risa> Échale ganitas, para algo están ahí. ¿Qué, ¿Qué es mayor que Teras en cuanto a unidad de almacenamiento? Mm.
2: Ah.
1: No tengo el nombre, yo te lo busco
0: Hay hay millones de teras No, billo, trillones de teras De información desde el internet, güey Y ahí van a encontrar la referencia O sea, también ya, ya basta con ese problema. Este A ver, ¿qué más llama la atención? Top Gun Maverick Petas. ganó mejor sonido ¿Cómo? Ya,
3: petabytes
0: Ah, pe <risa> sí, cierto, petabytes Tienes toda la maldita razón ¿Y qué es un
3: petabyte? ¿Y qué es un petabyte?
1: Ah,
0: son <risa> mil terabytes Hasta <Okay. risa> que siempre empezó
3: cada mil. Tenía que aprovechar. ¿no? No, no, está bien. Ah, no. está bien. Digo, este es un
2: programa
1: para futuros futuro, o
0: sea, cada
1: mil se cambia sí. la nomenclatura. Sí. petabyte
0: Por ejemplo, no me sorprendería que los, que los niños de ahora, porque les digo niños, no sé. Si este, <risa> sí sepan que son, es un petabyte. ¿Un petabyte? Es petabyte. ¿Es petabyte?
2: me gusta pero esas son tres cosas. Wow, este. o sea, damn, boy. Este,
0: de nuevo un programa educativo de vez en cuando uh, a ver Black Panther Wakanda Forever sí ganó un premio pero fue por vestuario no no no, no. Ah, sí sí, no 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 no
2: no a
0: güey <risa> es que era era Avatar y todos los demás o sea sí sí, sí. y nada más por lo que vi era como de claro güey o sea esto es, lo, es lo, lo único que va a ganar Avatar güey
2: uh
0: -huh. eh, a ver a ver qué más qué más qué más ganó este documental de Navalny que está en HBO Max que nada más voy a decir se enfoca mucho en el tema de Rusia
2: mhm uh -huh.
0: Eh, así que si a usted le interesa informarse sobre ese tema, échese Navalny, mucha gente dice que está muy bueno, este y pues está bastante adecuado a los tiempos que vivimos actualmente, ¿no? Eh, se, se culminó, ahora sí, el, el retorno de Brendan Fraser eh, uh -huh. a Hollywood, con un premio que también, ya, a mí lo que me pasó con estos premios es que ya, estaban, ya estaba predecible todo.
2: Uh -huh.
0: O sea, todas las categorías importantes ya eran ya eran bastante predecibles que era lo que iba a ocurrir. No lo digo como algo malo, lo digo como de pues la tendencia estaba muy marcada desde el principio. Entonces, estaba, estaba ahí el pendiente de las ceremonias anteriores
2: eh,
0: y pues ganó el internet, güey. Uh -huh. Yo y, me doy un poquito porque poco.
1: Blanchett, porque sí sí yo sí me estaba yendo más por lado de que, que Blanchett para para mejor actriz por como tar portar, pero esto también a gusto con,
0: con Michelle Young. Sí, mucha gente, te digo, mucha gente tenía a Kate Blanchett así como de ¡Uy! Y voy a empatar con Middle Streep y se va a poner bien cabrón el uh -huh. pedo, güey. Pero mira, Kate Blanchett ganó en mi corazón porque en un mismo año hizo a Lydia Tarr y en, el, y en ese mismo año, güey, hizo a Spatzaturra.
2: <risa> Spatzaturra,
0: ajá. Así que... Kate <risa> no, Blanchett es una dama, güey. <risa> sí,
1: digo,
0: una, obviamente...
1: Como decimos, los previos de Orenberga, vean las dos películas, vean Tar, vean sí. todas las partes. Ya.
0: Yeah. Sí, yeah.
1: Como se dice, y sorpréndanse de las bonitas actuaciones que hay.
0: Sí, o sea. Mucha, mucha gente agria, güey, así como de, ¿cómo que ganó tantas partes al mismo tiempo? Pues porque no... Deconstruyete, bro. Sí, sí. Güey, o sea, Chile ya es así como de... Incluso la gente que dice tipo yo nada más le tiro porque me da risa que la gente la defienda. Pues es que la gente tomó una respuesta muy mm -hmm. cabrona con la película, güey. No. Así que... Sí, tampoco anden ahí defendiendo a Capa y Espada o creadores que no van a conocer nunca. Un saludo a los Daniels, <risa> ojalá y vengan. Ojalá. Este, ojalá y sí. <risa> eh... Pero aparte, lo que lo que también observaba es que ya se, ya se pasó un poquito como la, la batuta como en, como en muchos sentidos, lo cual yo aplaudo, y a ver qué pasa este año, güey, y el año que sigue, porque de seguro van a nominar a Joker 2.
2: Muy probablemente. Cajas. Este,
0: eh, imagínate que gane que gane algo.
2: Pues,
3: puede ser, mejor musical. Uf, te cagas. <risa> pues va a ser un musical, no, así que no musical. lo dudo.
0: Mejor película, porque no hay mejor musical. Bueno, los Óscares. Vamos a estar pendientes del futuro de este perro. Este, ya perdí el guión, Dios mío, ¿qué está pasando? Este, ok, ya. Square Enix es un hombre que da mucha felicidad, pero que a veces también da mucho miedo. Por un lado, son responsables de la franquicia de Final Fantasy, una saga que disfrutan chicos y grandes, más grandes que chicos. Pero por otro lado, tomando decisiones que nos dejan pensando, todos los hombres son lo mismo. Y para saber de qué estoy hablando, escuchemos al doctor. Y muchacho, que no le gusta que le hable con mi tono de piel, Pedro Mercado.
3: Fuertes declaraciones. <risa> Ay, ya volviendo al tema, eh, menos cosas, menos densas. Eh salieron varias noticias de senadores con el desarrollo de Forza, el juego que salió el pasado 25 de enero por parte de Square Enix y pues la principal nota es de que Square Enix como compañía define como mediocre las ventas de este proyecto. Esa sería como que la primera nota, ya que se dice que este juego Tuvo un antes y un después en el tema de la inversión de un juego AAA, que prometió mucho, pero no cumplió a la hora de en el tema de compras y reviews por parte de la prensa y comunidad dividida de los juegos. Y así pues tanto, de forma indirecta la escr escritora y productora Alison Reimer, que trabajó en Forsoker. Re, eh, reveló o filtró de manera sin querer el costo de del desarrollo del juego de Luminous Productions. De acuerdo con la información, el videojuego prestó 100 millones de dólares en su creación, ya que esta es una cifra al parecer muy alta en los estándares del desarrollo de videojuegos y que para Square Enix fue una pérdida en sus finanzas. Dado a esto también, <coughs> Lo toman como un fracaso y Luminos Productions será disuelto de manera oficial por Square Enix. Y sí, van a despedir a varias personas, pero también confirmaron que esas personas serán reubicadas o trabajarán como apoyo a los estudios principales de Square Enix. Y esa sería como que la nota general y también se habla de otros presupuestos que han tenido otros eh, videojuegos como Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain que costó 80 Red eh, Dead Redemption costó 90 Final Fantasy 7 el original 114 Halo 2 120 y así varios ejemplos de juegos que costaron grandes más de de 100 millones de dólares pero que sí fueron un éxito y al parecer, para la gente de Square Enix, lo que hizo Luminous Prodechos no, no quedaron conformes con su trabajo. ¿Quién
0: diría que aventarle dinero a tus problemas no lo soluciona? ¿Eh? <risa> Güey, o sea... El único, Ay, el único parámetro que yo debo para decir esto es la reseña de los gordos. Uh -huh. Este... Y el juego se ve muy interesante. De que se ve bonito, se ve bonito. Pero eso no es todo lo que es importante para un juego. Sobre todo un juego que podríamos considerar triple A, güey. Eh... Ah. Ajá.
1: Digo, amén. Este. A Tom se ve bonito.
0: Debatible, pero entiendo tu mundo. sea so, sí. sí.
2: No sé,
3: pues yo le tenía ganas este juego. Uh -huh. Y con el tema de las reseñas, como que. Sí me quedan algo de ganas de jugarlo por la cuestión del gameplay, pero uh -huh. con el tema de la historia como que no tanto. Y dicen que pues el mundo está muy muerto. No sé si el juego vaya a tener actualizaciones en el futuro, pero pues con la disolución de la historia pues ya
0: lo veo difícil. Sí, yo creo que no. Ah, bueno, Luminous Productions dijo que todavía se quedan comprometidos con Forspoken. Eh, con, con parches y lanzamiento de contenido descargable esto de acuerdo a wikipedia,
2: <risa> <risa> ah, sí, no de hecho,
3: wikipedia. agregando una nota esta ya es pasada que con este juego eh, y ya desde con la creación del Final fantasy 7 remake Sería por la tarea de que ya iban a ab abandonarse el med el motor gráfico que había creado Square Enix y se iban uh -huh. a ir de lleno con el Unreal uh -huh. Engine
2: 5, en uh -huh. este caso.
0: Uh -huh. Ok. Pues a ver qué pasa. A mí esta fascinación de, de... Ni siquiera ni siquiera vamos a intentar salvar el juego. O sea, ya parece que sí tienen intención de sacar más, más parches y contenido. eh uh -huh. Pero vamos, otros juegos han hecho este pedo de vamos a tratar de modificar el rumbo a medida que va pasando el tiempo. Algunos le funciona, a otros no. Y sobre todo cuando hablas de una cantidad de dinero tan obscena como la que mencionó Pedro, uh
2: -huh, uh -huh. creo
0: que hay una mayor justificación para hacerlo. Claro que todavía se invierten recursos de todo tipo, pero vamos, o sea, se supone que esto era es una carta grande para, para Square. En
1: términos de pues, es, o sea, siento que más es una inversión, pero pues, Es que tienen su pues su seguro, ¿no? O ahí sea, viene Fantasy 16. Este, o bueno, en tienen todavía el Final Fantasy 14, el Fantasy no.
0: 17 rebirth que sale, Mini se supone rebirth. que sale a finales Ajá. de este año.
1: So, o sea, fueron era una apuesta grande, pero pues ahí tienen sus seguros, güey. No,
0: claro. Ahí tiene la vaca sagrada, güey. O sea. uh -huh. sí. Pero también eso puede ser un buen motivo para decir, ¿sabes qué la verga, güey? Uh -huh. ¿Para qué lo cuido? ¿Para qué lo cuido si no lo quiero, te digo? No sé.
1: Si ni mío, ah, no te creas. Es... ¡Ah, no te creas! Quiero prueba de
0: paternidad. Ah, no es cierto. Adiós. Bye. Siguiendo en el mundo de los Nintendo, resulta y resulta que hay problemas en la disco, chavos. Específicamente con Disco Elysium y su desarrollada Sound que no sé si es Z-A-U-M o si se pronuncia Sound así que yo voy a decir Sound uh -huh. Y hay muchas secciones de esta nota que hay que cubrir, así que como dicen en la avenida 5 de febrero, vamos por partes, chiste local. Sound <risa> tiene un cagadero con algunos de los desarrolladores que fueron clave en el, en el laburo de Disco Elysium, en la elaboración de Disco Elysium. Los nombres que sobresalen son los de Robert Kurbitz y Alexander Rostop, líder de diseño y director de arte de título respectivamente. Ahora, resulta que Kurbitz demandó a Sauma en octubre del 2022 uh -huh. y junto a Rostop señaló que los inversionistas mayoritarios de la empresa, Ilmar Kompus y Tonis Havel, se adueñaron de la empresa de forma ilegal en noviembre de ese mismo año se revelaría a través de otra demanda <risa> que esto fue a través de la compra de un borrador de la historia y cuatro bocetos de lo que sería la secuela de Disco Elysium y que fueron revendidos por estas mismas personas al estudio por 4.8 millones de euros. Dinero que después utilizaron para comprar la mayoría de las acciones del estudio. Suena muy pendejo o muy inteligente, dependiendo de cómo lo quiera ver usted. Lo que más llama la atención es que Compus y Havel admitieron tiempo después que esto fue real, pero que devolvieron los 4.8 millones al estudio. Mm -hmm. Así como de, güey, o sea, sí, hicimos sí, pues, todo mal, pero ya les dimos el dinero, güey, ya todo está bien, ¿no? Todo esto no está ya presente, donde Sauma anunció que tanto Kurbits como Rostov habían abandonado su demanda por despido injustificado por falta de evidencia. Pero no, mi ciela, ya quisieras porque Kurvitz y Rostop comunicaron que esas son puras mentiras, que esa noche ellos no andaban ahí y que todo es un complot. Específicamente que estas acciones forman parte de una campaña en nuestra contra y perseguiremos a esto a través de las vías legales correspondientes. Y usted dirá, ¿por qué importa lo que ocurre con kurbits y Rostop? Bueno, déjeme le comento. Kurvitz fue responsable de las bases argumentativas de lo que se convertiría en Disco Elicio, mientras Rostop fue responsable del estilo de arte que usted puede observar en el título. A pesar de estas bajas, y también de varios desarrolladores del equipo desde el 2022, uh -huh. desde ese mismo año se reporta que Sam sigue trabajando en la secuela de Disco Eliseo. Aunque es justificado pensar que estas y otras bajas que se han presentado en el estudio sí afecten uh
2: -huh. lo que
0: veríamos como producto final. Sí pueden tener los recursos, pueden tener los assets, pueden tener como todo ya muy bien construido, pero vamos, o sea, Disco Elysium es un pedo muy artesanal, güey. Digo, quienes lo han jugado Pueden tener como diferentes opiniones al respecto Pero sí se nota El pinche cuidado que tiene esa madre uh -huh. De inicio a fin, a la chingada eh, Y está, ese es el pedo con Con los estudios Hasta el estudio chiquito trae ahí sus culeradas uh -huh. O oh, chiquita puerca <ríe> Yo ya no quiero nada güey. Ya no saquen la secuela, ya no quiero nada <ríe>
1: Ah, a mí sí, así quiero jugar.
0: No, ah, sí, o sea, vamos. Si lo encuentro en Steam a 100 varos, pues claro que lo compro y lo juego, güey, mm -hmm. pero... Es de esas cosas que... Es, es mucho cagadero, güey.
2: Mm -hmm. La neta. Está bien, está bien.
0: Pero si usted le quiere poner ahí el dedo en la llaga a este tema, pues, estar pendiente, porque sí ha habido muchas actualizaciones desde el mm -hmm. año pasado, y resúmenes bastante buenos al respecto. Y para reírnos un rato, también tenemos noticias de otro título que deberíamos ver a mediados del 2023, pero primero, un poco más de contexto, se la comen siempre texto. La serie de juegos FIFA, desarrollados por Electronic Arts, se basa en un acuerdo de licencia con la Federación Internacional de Fútbol Asociación, el cual se terminó con el lanzamiento de FIFA 23 el año pasado. Y ahora sabemos qué ocurrirá con esta desvergonzada trampa de dinero encubierta en mecánicas depredadoras y gameplay adictivo. Pero para saber más, escuchemos al ingeniero Alejandro Gómez.
1: <risa> Ay, bueno, este, como acaba de comentar, mi este, pues sí, el trato que tenía tanto FIFA, la FIFA, con Electronic Arts, pues ya, ya mamó. Y este año, pues se supone que no va a haber un FIFA 24, sino que, pues el, el título se va a llamar EA Sports FC. Sin nombre feo, pero bueno este <risa> así que bueno o sea el juego de EA todavía sigue estando simplemente se va a llamar EA Sports FC no sé tal cual cómo va a funcionar dentro de los equipos porque sé que perdieron los derechos de muchos así que a lo mejor van a estar algunos y medio inventados el Newbie y el y cosas así este... <risa>
0: el Atlético San Pancho cómo te cae? el
1: Atlético San Pancho pues,
0: el CR8 eh. el CR8 ¿no?
1: <risa> Bueno, el juego va a seguir existiendo simplemente va a cambiar su nombre. Eh, y pues obviamente estaba el, pues qué va a pasar con el nombre de FIFA, ¿no? Y pues bueno salió el, el, el representante máximo de la FIFA que se llama Gianni Infantino, uh -oh. para que bueno, se ve bien. Este, a responder esto, esta esta ola de comentarios de qué va a pasar con FIFA. Es decir que ellos van a realizar su propio FIFA. <risa> Y que, no sé, no sé qué confundo, en que su FIFA va a ser más verga que el otro FIFA. <risa> este O sea, palabras más, palabras más. Pero pues sí, sí, un... sí.
0: Voy a hacer mi propio FIFA con juegos de azar y mujerzuelas.
1: Y, y voy a hacer lo que... Voy a, voy a rescatar la frase que dijo Pedro el viernes en la junta, pero... La FIFA dice que su FIFA va a ser más vergas que el otro FIFA. Sí.
0: <risa> que mira, en teoría... ¿Quién mejor para hacer un FIFA que la propia FIFA? Ahora. Sí, Ahora,
1: ¿Quién le va a hacer el juego?
0: Correcto. Es el
1: problema, güey?
0: O sea, porque no, muy... no creo que la FIFA vaya a contratar a 100 desarrolladores <risa> de, para sacar el pinche juego así, así en corto. Así es, güey, porque sí, es como sí.
1: mucho beef, mucho palabrería pero es como ¿Quién sí. chingasta va a desarrollar el juego? Y más cuando se supone que sale, que ¿En septiembre? ¿Por
4: ¿Septiembre?
0: Lo Por ahí septiembre, sí.
1: O sea, ¿Quién chingasta va a desarrollar el juego así, güey?
0: So, no sé. Y aparte ¿quién lo va a distribuir, güey? Exacto,
1: ¿quién lo Exacto. va a distribuir, güey? O sea, hay un pedo que creo que la FIFA no se está dando cuenta.
0: Padrino, sí. la FIFA no sabe muchas cosas. <risa> ya sé. La FIFA sí. no se da cuenta de muchas cosas. Sí, sí, sí. A la FIFA Por... solo le gustan los sobornos. No, yes, a la FIFA sí. solo le gusta el dinero.
1: Pero bueno, Saludos este... a la FIFA. <risa> Así que bueno. Patrocínanos. Patrocínanos. ¿O no? ¿O sí, no? Yo quiero conocer al bicho. Este en sí, sí, sí. comentarios. Este.
3: Ideas, Le puedo dar un abrazo, señor Bicho. No.
0: No, pero te puedes tomar una foto conmigo si Ajá. quieres. Te puedes tomar una foto con este recorte de cartón.
2: Ay, ah,
1: huevos. Le pongo el cartón del bicho. Y si le pech le picas en el pecho y dices. Sí. 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 Como figura de
0: acción, no Si me sí, sí, tienen las
3: cuatro toneladas del siu del sí, clásico cliente.
2: Del... Sí. 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 Ah, sí. Sí. Sí.
1: Esto es para todo el público sí. bueno, Este Así que bueno, esta es la nota. ¡El FIFA! Tal cual es el juego ya FIFA, no sabemos Cómo salir. Como decimos, no tienen. Bueno, al menos no es público quién chingos lo va a desarrollar, quién lo va a distribuir. Por lo mismo no sabemos ni cuándo va a salir. <ríe> Yo creo que va a ser lo más pronto posible porque pues tienen que, tienen que ahí ganar su feriecilla. Pero, si, si usted es muy fanático de los juegos de fútbol, pues bueno, ahí va a estar el de EA, que le repito, se va a llamar EA Sports FC. Más búsquelo como eSports y ya la a la bebé. Ya. <risa> Así que pues es, a ver cómo sale.
3: Uh -huh. Digo, sí bastante interesante porque quieras o no, podrán repetir la misma fórmula y ahí pero ya mínimo tienen las mecánicas del juego. Y, y el estudio que vayan a escoger para que haga un nuevo juego de fútbol tiene que innovar para que el nuevo FIFA sea más vergas que el otro. No, si ya
0: dijiste que, que va a ser el, más, el tipo sí, más vergas de todos los fifas, e güey, no, o sea. Tiene que ser. Tiene que ser. Llamaba el
3: de Konami.
0: ¿El e-fútbol?
1: E-fútbol. No, el e fútbol el e -fútbol
0: está ahorita comiendo, comiendo pegamento, güey. Así o sea, me imagino, No me cae en la nariz, el güey. De, o la, o sea.
1: de la FIFA. Tal cual, güey, como el de Konami. sí. Sí, sí. <ríe>
0: Yo también, es que a mí me a mí me gusta mucho este pedo de, a mí me gusta Mickey, este, de, voy a hacerlo más vergas, y es como de, señor, usted no sabe cómo hacer un juego. No
1: importa, lo voy a hacer
0: ¡Ah, <risa> <risa> sí, y me, va, y me va a quedar vergas.
1: ¿Qué tan difícil puede ser? Y pum, mm.
0: Ay, mi ciela Ay, mi <risa>
2: bueno,
1: ciela
0: vamos bien, qué este onda. Es
1: esa es la buena y triste noticia supongo para los fans de fifa supongo así ah, sí. es FIFA. No, bueno, este es <risa> mira no, lo no a es este, su feria cada añito al menos de aquí que sale la otra fifa o si le vaya a gustar
0: sí. <risa> y si usted tiene creo que es el el ea play pro
2: mm.
0: porque tienes acceso al al
2: a los juegos, al,
0: al juegos. Así que, si usted prefiere pagar una suscripción que pagar el juego completo, porque ya luego los juegos cuestan un huevo. Este, uh -huh. O un ovario, dependiendo de quién sea usted. Este, pues ahí está. echar un ojo. O no, déjenme comprar no? pizza ya, yo también. Ajá. <risa> uh -huh. O comprenlo cuando lo cuando lo bajan seis meses después a 500 varos.
1: Es, esa es una muy buena estrategia.
0: Oye, a mí me ha funcionado. <risa> a mí me ha hecho feliz. En los trailers de la semana no hay nada. Yay. Al, parecer, al parecer había un nuevo trailer de la Sirenita, pero ¿aquí alguien de nosotros quiere ver la Sirenita?
1: No. Y digo, no, no, nada por la polémica de si sí, sí, vaya, sí. simplemente me vale ver la <risas> Sirenita. En
0: general. O sea, yo tengo yo tengo el <risa> extraño presentimiento, así como en la parte de atrás de mi cabeza, que Alejandro Gómez va a terminar viendo La Sirenita, pero no por gustos.
1: Bueno, puede ser. Puede ser.
0: este averiguelo que... en el futuro. Ajá, averiguelo en el futuro. Eh, Ay, un... sí, o sea, no. No, para qué? Va a salir un tráiler de Jedi Survivor el lunes. Que sí. para cuando sale el episodio ya te está ahí afuera Este, pero pues sí No hay, no hay tales, este
3: Y esta semana va a haber un chingo de trailers ¿No?
0: Ah. ah, que no había trailer de la semana GT
3: Ahora van a tener varios Ahora,
0: ¿sí? ¿sí? Ahora van a tener todos, cabrón no, no, espérate, es que yo no dije eso este, Yo no fui eh, Así que, nota de la semana Así ah, no el, el FIFA va a ser más vergas <risa> El FIFA va a estar más vergas.
1: Ay, verdad,
2: verdad, Oye, perra,
0: ¿quieres ver un FIFA bien chingón? <risa> no, wey, me encanta, me encanta, güey. ¿Qué tan difícil puede ser hacer un FIFA, güey? Siento sí. que esa es la mentalidad.
1: Sí. Así pues nomás tenemos que pasar lo, lo que vemos en nuestros ojos, ¿no?
0: Ajá. ¿Qué te iba a decir? El que tuviera ciencia. Sí.
3: Ah, sí, pues... Pase, le pedimos a... Ahí que nos pase los assets, ¿no? Ah, nomás. No, no, no sé cómo
1: funciona su contrato, pero... O sea, supongo que nomás la licencia es lo que está en el contrato. Sí, Las licencias. Así que sí, a lo Me mejor este güey piensa como que le van a entregar todo y los assets, o sea, es, todo el código. Sí. Y, y ahí va a ser... que.
0: No, y aparte que no nos que no nos sorprenda, güey, que independientemente de cuál estudio elija la FIFA, o si la FIFA hace su propio estudio, que quién sabe, no nos sorprenda el crunch, ¿Qué? ¿Qué? no nos sorprenda, este, hay comportamientos ahí medio inaceptables, medio toxicones, así sí. que... Sí, sí, sí. Usted ahí, échale caca a la FIFA, la FIFA no vale para pura verga, o sea... El fútbol, qué bonito, pero la FIFA es. <risa> es un pinche cagadero, es un desmadre. Dicho todo lo anterior, este. Si hubo una nota que le llamó la atención, pues está en las redes sociales: Facebook, una partida más, Twitter, arroba oficial, TikTok, Instagram, oficial Y si no, está en la sección de comentarios en YouTube. Eh, Vámonos al tema de la semana, porque. Este. Endurance Survive, ¿no?
1: Endurance Survive.
0: Porque Endurance Survive. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una de las series más llamativas del 2023, original de HBO y adaptación de uno de los videojuegos más galardonados del ya lejano 2013, Madres, The Last of Us. La serie es creada por Craig Mason, responsable de la miniserie Chernobyl, también de HBO, junto a Neil Druckmann, codirector de la primera parte de The Last of Us y actual vicepresidente de Naughty Dog, estudio responsable de esta franquicia. El elenco lo... lo, lo ah, qué chicas. El elenco lo lideran el Padre del Mundo Virgen Pedro Pascal junto a Bella Ramsey. A quien usted tal vez reconozca por su trabajo en Game of Thrones como... A ver si esto está bien. Liana Mormont.
2: Lady okay.
0: También Lady Mormont es válido, ¿no? Sí. Pero sí, la niña, la niña del oso. O sea, esa cosa. No sé. ¿De qué se trata el Last of Us? La serie nos presenta a Joel Miller, un contrabandista en un mundo post-apocalíptico, quien se ve obligado a escoltar a Ellie, una adolescente de 14 años, a través de los Estados Unidos. Que post-apocalíptico, ¿no? Guarda un montón de amenazas para la gente, ¿no? Que va, que va ahí, este, atravesándolo a pie. <risa> o sea, <risa> las cosas como son.
3: No había coches. <risa> bueno, sí había,
0: olvídalo. Sí, sí había. Sí, por eso yo decía, a pie, en coche, todo. O sea un desmadre, a caballo <risas> a caballo Sí, un cagadero antes de continuar usted ya sabe lo que va a ocurrir aunque el juego salió hace ya 10 años y se convirtió en un fenómeno es claro que la gente que no es fan de los videojuegos se perdió de este suceso, por lo que no conocen la historia del juego y por lo tanto de la serie, así que esta es advertencia de spoilers, hablaremos sobre los personajes, tramas y eventos que se desarrollan a lo largo de esta primera temporada pero antes de todo eso Permítanos decirles si vale la pena o no ver esta serie original de HBO. ¿Cuál es el veredicto? O
2: sea...
1: <risa> sí, sí. O sea, yo tengo un ejemplo. De... O sea, yo, la... yo empecé a ver esta serie con Dani, con mi pareja. Uh -huh. Este. Uy. Y se unió a mi madre. O sea, Maduro, mi madre... Claro. Ya sé. Y mi madre, este, o sea, vio que la estamos viendo, se sentó, le gustó. O sea, incluso a alguien que no sabe nada de juegos, le vale. Como de mal Se sentó y disfrutó también la serie bastante, Así que ya Dénsela.
0: El Pedro quiere comer Así que <risa> <risa> Te doy chance, te doy chance wey, traga, wey. No,
3: no, también la recomiendo Es muy buena serie en, en todo aspecto Ya lo he dicho que Yo sé que es muy Muy buen juego, pero yo no soy el super público que conectó a así pero la serie, es más, creo que a mí personalmente me gusta más la serie porque tocan otros personajes y cosillas que nacen en
2: el juego. Uh -huh.
0: Si usted no conoce los juegos, entrale. Porque a la gente le gustó mucho. La gente que no tiene contexto, como que le gustó mucho. Y fue así como de, ¡ay qué padre está todo! Si, usted le, si a usted le gustan los juegos, proceda con cuidado, pero también véala. Si usted es, como dice Pedro, uno de los fans así, ácidos aguerridos, puede encontrar cosas que no le gusten. <coughs> Lamentablemente yo estoy en esa categoría.
1: Pues te diré que hay, hay, están, hay dos bandos, o sea uno es solamente los tuyos que hay cositas que no les gustaron. Y yo conozco otros fans que son así de esos, digo está está uno que compró la versión de la puta guitarra del.
4: Ah de no sí eso yo. ya este,
1: es. Y ese güey está enamorado de la perra serie. Sí,
4: <risa> sí, sí.
1: Así que están esos dos bandos también.
0: Sí como que todo como que todo se subdivide este, así que voy a usar voy a usar mi carta de Alejandro Gómez uh -huh. y voy a dividir la recomendación en esas categorías.
3: Está bien, está
1: bien, muy bien hecho muchacho. Este,
0: <risa> así que, ¿hay algo que no les guste de la serie?
1: Yo creo y es bueno, okay, esto va a ser opinión desde alguien que sí jugó el primero, de, sí me gusta. Y es que siento que los últimos dos episodios están muy rushados. O sea, muy, muy, muy rushados. Siento que no nos paramos a, a tomar esos respiros que el juego te da. O que okay, vamos a asimilar todo lo que está pasando. más como, ya, vámonos, en chinga, en chinga, en chinga. Porque hay que acabar esto. Siento que es lo único que no me acabo de gustar. O sea, todo lo demás a mí me, me fascinó también de la serie. Simplemente yo personalmente creo que se hubiera dividido esta temporada en dos. Para que fuera un poquito más pasito a pasito este pero nada más Pedro
3: mm, siento que en el mundo que construyeron en la serie sí está muy bien representado y bien con lo bajaron el contexto a una realidad de juego aunque en el juego también lo hacen pero digamos lo que no me gusta es que a veces siento que algunos episodios, no todos, así, y es contado que a veces se siente el ritmo o perdía ese sentimiento de ansiedad o presión. Por ejemplo, mm -hmm. a mí el primer episodio, los primeros media hora, a mí se me hace. Sí me siento hasta incómodo de, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está pasando en el mundo? Y de repente es de que te cambias de un giro y como que cambia de ritmo totalmente la serie y lo entiendo son diferentes situaciones en este mundo apocalíptico pues uh -huh. ay pues uno que otro maniquí de los infectados que ya están en la pared no no me encantó pero tío, esas son payasadas mías qué digo uh -huh. porque unos sí se ven bien cabrones en la serie unos infectados pero esos sí pede. los de la penal, sí pueden uh -huh. Si estás haciendo algo bien, machín con puro efecto práctico, con los infectados, porque aquí no lo hiciste tan bien. Pero, tío, son detalles para mí que son super uh -huh. menores, la verdad.
2: Okay.
0: Yo lo vi y pensé en, en Annihilation.
2: <risa>
0: <risa> hasta, hasta daba un poquito más de miedo los de Annihilation, pero dije, ¡ah, con que plagieron al juego! <risa> y luego el juego plagió a la película Bueno, la, la serie plagió a la película Pero bueno ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
3: No, yo digo que para mí eso sería Como que
0: el
3: único en contra
0: Ok
2: Chale. Tengo dos pedos con esta serie James mm -hmm. Cameron
0: James Cameron James, <risa> ¿James, Cameron? ¿James ¿Es
1: Cameron, ah, <risa> James Cameron, sí.
0: Todo, todo es culpa de James Cameron en esta línea temporal. Eh, te Ah, no, está bien, te mamás. Eh, se, se mamó. O sea, es ese tipo de se mamó. Eh. Siento que la serie, se, la serie se queda corta con la relación de Joel y él. Y va un poquito de la mano con lo que dice Alejandro Gómez. Los últimos dos episodios sí se sienten muy apresurados. Y entiendo que para la gente es como el shock de las cosas que transcurren en los dos episodios porque, vamos, la estructura de la historia es muy... Es, ¿Sabes qué eventos y qué sucesos tienen que pasar para que la historia no pierda como la identidad? Uh -huh. es, bastan, es bastante claro. Pero justamente eso que dice Alejandro Gómez, sobre todo de... Nos faltó como este esta fluctuación de ritmo para no para que no sea como un cambio tan drástico e incluso siendo que la serie no es tan de acción aunque sí tiene secuencias y cuando las tiene pues sí valen mucho la pena y son vistosas siento que faltó ese tema de desarrollo a los personajes incluso los que incluso los que salen sobrando que son varios y que también algunos salen en el juego otros no eh, y eso me va a llevar también a un punto que tengo muy específico de las cosas que sí me gustaron eh, siento que en el tema de la relación de los personajes todos en general se queda muy corto y eso a mí no me termina de encantar porque en el juego a pesar de que el gameplay principal es atacar gente con ladrillos y con otro tipo de armas uh -huh. este lo importante son las secuencias o sea cinematográficas o sea como la construcción de esta relación de alguna manera a través de todos estos eventos horribles y de todas estas cosas que tienen que hacer Jolie Eli y otras personas para sobrevivir
2: uh -huh. y aquí
0: es como de, ay pues es, me encargaron a esta niña, que sí también es básicamente la, el, el pitch de toda la serie eh, y del juego también, pero no sé, como que le falta ahí algo algo de peso como para que me lo crea, vamos para cuando llegas al episodio 8, tú ya estás preocupado por los dos personajes. Uh -huh. y, y en la serie yo no estaba. Yo estaba así como de... Ok. Y...
1: Pero mucho de eso tiene que ver porque ya sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, tampoco está preocupado ya porque ya sabe qué va a pasar.
0: Sí, pero eso me lleva al segundo punto. Después del episodio 3, siento que sí baja la serie, güey. Uh -huh. Sí baja como. si sí baja un poquito la calidad. Porque justo cuando pasa el episodio 3, que nadie sabía, nadie sabía qué iba a pasar. O todos pensábamos, ay, va a ser como un flashback de Bill. Y vamos a ver toda la secuencia uh -huh. de juego de Bill. Y te voltean la tuerca. Fue uh -huh. como de, no mames, este es el episodio más vergas de la serie. O sea, spoiler, porque sí lo es. Bueno, para mí. Este. Y fue donde pensé, ok, si van a empezar a cambiar cosas. Si vamos a empezar a hacer como justamente este pedo de... Vamos a pasar más tiempo con los personajes y vamos a contarte su historia y vamos a tratar de cimentar todo esto para que si sí haya una conexión que te da el lenguaje de la, de la televisión por así ponerlo, a diferencia de lo que puede haber sido un juego, porque toda esa secuencia en el juego hubiera sido una mamada porque pues no es un pinche de Stranding y no es un Metal Gear eh, pero aquí funciona y, y funcionó muy muy padre güey o sea a Chile el episodio 3 es de lo mejor de la televisión de este año y me vale madre, güey, todo lo que salga después, un poquito, güey. Pero justamente teniendo esa probada, güey, de esto es lo que puedes... Eh, si esto es lo que vas a hacer cambiando cosas y vas a, vas a darme este tipo de conexión con los personajes, güey, y luego no lo vuelven a hacer en toda la serie, sí me... Sí me pegó a mí, güey. Uh -huh. Porque fue en el juego Bill te vale madre y a, y a Frank no lo ves, o sea Bill uh -huh. es nada más como un un plot device para que pasen ciertas cosas y Frank en el juego ya está muerto no, disculpa spoilers, <ríe> supongo eh, y aquí lo voltearon y está, está muy interesante y es vamos, o sea, terminas teniendo como esta reacción de, ay pero por qué por qué la vida es así, güey eh yo, yo esperaba que tomaran un poquito más de riesgos, o sea, es, es, ese es el punto al que yo quiero llegar, si ya tomaste uh -huh. este riesgo con el episodio 3 y te salió muy bien podrías haber hecho más cosas alrededor de la serie, tomando uh -huh. en cuenta también lo que digo de ciertos elementos ciertos eventos no podían cambiar y luego los cambios que hacen no sé, como que se sienten las, como las cosas que ya habíamos visto, lo que pasa con David de que David es creepy en el juego uh -huh. de eso todos podemos estar de acuerdo pero aquí le meten como esta onda de el culto y como que le gusta hacer ahí cosas cochinotas. Este, uh -huh. No estoy diciendo que no es que esté mal. Vamos, la serie no está mal, eso también lo quiero dejar claro. O sea, la serie no está mal hecha ni tiene cosas así de ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horrible está toda uh -huh. eh, Pero hay ocasiones en las, que, en las que lo que le suman o le añaden a ciertas partes de, de la historia o de los personajes, como que está un poquito de más, como que se enfocaron en otras cosas al momento de, de, este, de, de nutrir un poquito el mundo y a los personajes, y termina con ese tipo de decisiones que no me encantan, y es, esto también es un poco negativo de cierta manera, pero yo estaba escuchando todos los podcasts que salían de los episodios, porque había como un podcast de, uh -huh. de con los, con, justamente con Craig Mason y con Neil Drogman. Y hablaban justamente como de las decisiones, este, como por qué estos cambios y por qué este, ciertas cosas se mantenían igual. Y yo dije, ok, o sea, es, es, está chido, está bueno como tener esa perspectiva, porque a veces no, uh -huh. no la tienes. Y sí, lo, y sí entendía de dónde venían los dos, pero también era como... Mmm, siento que también faltó el input de la persona que también codirigió el, el primer juego. Uh -huh. Siento que eso también termina afectando porque... Qué padre que Neil Druckmann esté ahí. Tengo ahí algunos puntos muy específicos con Neil Druckmann también. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Pero para regresar, esos son mis dos puntos. O sea, siento que no está... Los puntos emocionales de la serie no son tan emocionales o no son tan fuertes. Y no tomaron tantos riesgos como a mí me hubiera gustado, tomando en cuenta el, el tercer episodio, incluso los primeros dos. Porque hay, hay una cosa, dos cosas que me volaron en la cabeza de los primeros dos episodios, pero lo dejo para la siguiente sección.
1: Okay.
0: Eh, así que, que si les gusta de esta serie.
1: Bien. Todo, no te creas. O sea, siento que es una excelente adaptación. este Supieron muy bien agarrar. El juego y trasladar, bueno, el idioma del juego, que obviamente es diferente, y trasladarlo al idioma de televisión. Siento que eso funcionó muy bien, ¿no? Tanto el cambio de el, cómo se esparció el virus, haciéndolo un poquito más real, según había leído, eh, con lo de ah, el hongo se transporte eh, por el cerebro, esto eh, es mal, ¿no? Uh -huh. No soy sé si científico para decirles si está bien o no, pero me gustó. Bastante es más real. Eh, a mí me gustó mucho la, igual como me comentas tú, las introducciones que no están en el juego. O sea, para empezar, el inicio todo con Sara también me gusta mucho. Como dice Pedro, se siente mucho la tensión de, ah cabrón, qué chingo está pasando, ¿no? Uh -huh. Y pues esta parte nos da una conexión más profunda que la que tenemos en el juego. <ríe> a la hora de, pues, spoiler la muerte de de ella, este. Y sientes que todavía que duele un poquito más su muerte. Es porque ya la conociste, ya estuviste con ella, ¿no? Eh, igual también, me, a mí me gustaron, aunque no lo hicieron mucho, este, me gustaron mucho las escenas de, de de cómo se está propagando la La infección, ¿no? Las que son nuevas. Por ejemplo, la, la, la primera que tenemos es donde están hablando en televisión y están en como mm. esta esa masa pinche escena de mama. Luego la escena donde están allá en, ¿sí es Taiwán? Creo que es Taiwan, ¿no? sí es Taiwán. este En esta fábrica donde la morra dices que hay que bombardear, güey. Chingue su madre. Hay que Esas escenas están tan bien hechas, cabrón. Eso
0: es, eso es Craig Mason. Eso es Ajá. Chernobyl, güey. Eso es Chernobyl,
1: güey. El... ¡No! ¡Hijo ¿Eso es, puta! eso es Chernobyl tan cabrón, güey. Yo, yo, a mí me encantaron. Digo, me hubiera gustado que hubiera más. Pero es que también, ahí va mi problema. No sé dónde le agregas más. Porque ya tenemos el inicio de, ah, es que esto podría ocasionar el virus. Y luego de, aquí salió el virus, ¿no? De su fábrica esa de harina. Y, Ajá. y pues ya tienes la solución, bombardear ahora que sigue, ¿no? Sí, o digo, me hubiera gustado más como post-bombardeos eh, que pasó, mierdas así, ¿no? Es que
0: justo eso te iba a decir, o sea, como que hubiera estado muy morboso mostrar el bombardeo como tal. Uh -huh. Pero, por ejemplo, estás en estás en Boston y empiezan a hablar como de... Y es que terminaron bombardeando todo. Creo uh -huh. que antes de que empiece el episodio, ahí podría ser estar esa secuencia.
2: Uh
0: -huh. este Llegan, no sé, de nuevo, yo lo hilo mucho también porque como que están muy separados esos cold opens que les llaman uh -huh. de lo uh -huh. que pasa con los episodios. Uh -huh. Pero creo que haber hecho esa, esa conexión de, ok, esto fue como el pre... Uh -huh, Ahora estamos sí, aquí sí. y como que ver a los personajes en otro, en otro aspecto, güey. Sí. Creo que también hubiera ayudado porque te hubiera dado ese miedo. Porque eso es lo que hacen esos do, dos cold Opens es mucho, sí. Te meten miedo Me bien miedo. cabrón, güey. Uh
1: -huh. Sí. Y como dices, es, es crack
0: Mason en su médula. Sí, es... sí, sí. <risa> es hijo de su perra madre, güey. Así de. Yo quiero que sientas miedo, güey.
1: <risa> ya sé. Este. Así que. A veces me encantaron, me gusta gustado que iba más, pero si sí estoy en ese barco de... ¿Pero qué cuentas, no? O sea, siento que ese fue como su pensamiento a la hora de, de estarlos este, haciendo... Ok, aquí tenemos estos dos Call Opens, ¿ahora que O sea, podríamos seguir, pero que contamos? que contamos que sea de valor y que agregue cosas a la historia sin este que se pierda, pues, la esencia, ¿no? Eh, sí. Así que siento que por ahí se fue, eh, pero de a mí me encantaron. Obviamente, Pedro Pascal y Bella Ramsey... I love them. <ríe> Obviamente, Pedro Pascal, como sabemos, yo amo a Bella, Bella Ramsey desde Juego de Tronos. Siento que aquí la hace excelente. Junto con Pedro, o sea, los dos son excelentes. Lo que están haciendo. Uh, a mí, personalmente, de mis episodios favoritos sí. Es el 3 con Billy Frank. Obviamente, es un episodio. Una obra maestra, ese pinche episodio. Es muy, muy bueno. Pero a mí también me gustó mucho el. Cuando llegan a. Aquí a la primera comuna, que se me acabo de ir el nombre. ¿La Jackson? No, no es. O oh, no sé si es No, no es Jackson. Es antes, cuando. El Chordomudo, se me olvidó cómo se llama. Kansas este...
2: City.
1: Kansas City, gracias. Sammy Henry. Ándale, ah, Sammy Henry. A mí me gusta mucho. Pero siento que. A mí me gusta mucho eso porque yo sabía el contexto. O sea, yo. <risa> yo nomás, este, cuando estaba viendo la serie, yo decía. Es que se viene, Es que viene. Es que sí, viene. Sí. Este. Y siento que es por eso, pero igual... Siento que sí me gustó cómo está manejado entre la serie. Again, aquí es donde... Aquí justamente a partir de ese episodio es donde digo... Me hubiera gustado que fueran más lentas las cosas. Porque siento que todo se resuelve muy rápido. No es como que así ya salimos. Este... Ya salimos de aquí de Kansas City. Ya estamos en un lugar a salvo, entre comillas. Pero todo pasa Salme muy el rápido. cagadero. Pasa muy rápido la escena del francotirador... Este, obviamente la mordida de Sam y la y que este se muriera O sea, está bien, como está, está bien, pero me hubiera gustado que se hubiera tomado más tiempo. ¿no? Al menos, no sé, unos dos episodios más, por ejemplo, en Kansas City, para ver eh, toda la riña que había entre las facciones de ahí. Obviamente, el cómo se desarrolla más la rela relación de, de Ellie y Henry. Porque, pues, al final sí duele ese pedo, ¿no? Es, se, se supone que duele la muerte de Henry porque, pues, eh, se crea una conexión muy muy fuerte con Ellie. Uh
0: -huh. Sam es el niño, Henry es el adulto.
1: Ah, bueno. pero igual. <risa> este... Entiende, el cerdonudo. Se, este, se entiende, ajá. Bueno, pues eso. Eh, así que, no sé. Ahí, ahí es donde yo... Yo personalmente digo, aquí me hubiera gustado que empezara a hacer más lento. Y, pues, de ahí para arriba, pues... Siento que sí se toman mucho pausas en los riesgos. Aquí ya es como vamos a copiar todo tal y como está, simplemente quitando las partes de pues de gameplay, ¿no? Tal cual es lo que hicieron, o sea, simplemente copiaron todo, que para mí está bien, como digo, se traduce bastante bien. Y de ahí yo no tenía problemas hasta cuando llegamos con David, que así es como de ah Vamos no, no, muy rápido, carnal <ríe> Al menos unos dos, tres episodios Con con la trama de David y los caníbales este Me hubiera gustado más también Incluso siento que la escena final hubiera tenido más impacto este Si hubiéramos conocido más A, a todo el culto que rodea a David ¿no? no, no más David como tal Que es como lo que te quieren dar a entender al principio Pero pues como que vale verga Porque al final no hay nadie O sea, toda las gente que vemos y sí vale verga Porque pues ya no están bueno, eh. a final de cuentas, <ríe> para no alargarme más, a mí me gustó mucho, siento que está muy bien traducida, repito, o sea a mí me hubiera gustado que se hubiera dividido en dos, espero que la siguiente temporada sí esté dividida al menos en dos partes, para tener las dos versiones de la historia y al final tener ya como que la conjunción de ellas.
0: Ya confirmaron ¿Por? que sí, que sí son temporada 2 que... y temporada 3.
1: Sí, porque si, ese, si va a ser igual de rushada, también... O sea, no digo que vaya a estar mala Pero sí se van a perder muchos detalles Que, que pueden
3: ser De mucho valor este. uh -huh. Uh -huh. A mí se me preocuparía eso Porque uh -huh. me gustaría que Organizaran mejor el timeline De las temporadas No, sí,
0: o sea, tú ten por seguro que lo principal Que yo voy a buscar en esa pinche temporada Es te
1: mejor contado sí.
0: sí, sí, sí Porque digo,
1: no. El 2 no. es muy buen juego Porque todavía hay gente que dice que es un horrible juego uh -huh. Es un muy buen juego Simplemente está mal contado Sí <risa> o sea, Es lo único que tiene ese juego Y ahí viene Fantasma a decir que, que sí también ¿Qué,
3: qué, qué, qué vas a decir? Bueno, ah, pues eso Que es, sí espero De que cuesten las dos historias A la pared y no vaya a ser Primero la de Ellie Y luego la de Abby Sí, sí o sea, hacer...
1: puede ser Tipo, pues, es que a mí me gustaría Mucho que primero empezáramos con Abby Que nos contaran quién es Abby, de dónde viene Abby, y después, antes, antes de la revelación, que después, bueno, bueno, lo voy a dejar de, en suspense por Sí, porque no ha visto. de nuevo hay, hay este, gente que no sabe. Bueno, antes de que llegue la revelación con Abby, nos pasamos a Ellie a anyway, y vemos todo este inicio del juego donde ella está en sí, Jackson, ¿verdad? Este, sí. Que está en Jackson y está con esta morrita y bla, 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 ¿no? Y ya luego se empiezan a... A fluir la serie de entre sí, ¿no? O sea, vemos todo el, el, segundo, bueno, el primer giro en el juego, pero, uh, yo no, know, el otro sí, giro, sí. <risa> este, y hay como que se van intercambiando. Pues me gustaría que primero ver lo de Abby, quién es Abby, de dónde viene Abby, y por qué es importante Abby. Después vemos qué está pasando con Eli. y ya después, ok, <risa> se van cruzando las historias.
0: Incluso, incluso antes de eso, güey. O sea, tu, tu cold open de la segunda temporada, en teoría no estamos diciendo que así tenga que ser. Si sí es Abby, uh
2: -huh. incluso
0: te diría, la mayor parte de ese primer episodio tendría que ser toda la historia de Abby. Uh -huh. sí. Porque el siguiente episodio es todo lo que pasa con Ellie en esos cinco años. Uh -huh. Y ahí sí te lo puedes pasar, vámonos. O sea, sí, ¿Sí? porque son momentos muy específicos, son cosas okay. que sí tienen que ocurrir
1: me gustaría que, bueno, esto es un pequeño spoiler, pero no afecta mucho Ajá. me gustaría que todo, un episodio entero del recuerdo donde están en el museo, por favor <risa> quiero un episodio entero de eso.
0: Ese que Creo creo que ahí va ahí va <risa> perfecto todo eso, güey, o sea, vas a empezar en un lugar bien padre de uh -huh. estamos en Jackson o la estamos pasando de huevos y al final del episodio es ya valió uh -huh. verga, sí, ya le cayó caca al pastel así es. y así es como se termina, güey y así empieza la historia de la segunda parte
1: puede ser, o sea, sí, eh, pero bueno, como, como ya está confirmado, esperemos que sí eh, hagan los cambios, y se atrevan un poquito más a,
2: sí. a
1: cambiar las cosas, o sea, yo sé que hay mucha gente allá afuera que dice, es que si no es igual, no, no me sabe igual, o es que la cagaron porque cambiaron esta madre, bla, 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 pero yo sí me diría, es que cámbiale, güey, o sea, si ya tienes a Craig Mason, un cabrón que, again, repetimos le sabe, <ríe> a estos pedos posapocalípticos y a madres de de destrucción y de mucho mucho de ponerte muy tenso ¡Aprovechalo, güey!
0: <ríe> como este... de mucho pesar, güey o sea, yo uh -huh. recuerdo ver Chernobyl y si era así como de puta, güey, o sea wey, ahí
1: es que hay... te, te baja
0: el evento bien cabrón, sí, o sea, wey, o
1: sea ahí, ahí hay tomas que ¡Ah! Sí, te, sí. Te, hasta te revuelven el estómago, güey. O
0: sea, o sea un, en uno de los pendejos episodios de Chernobyl, y perdón por hacer después de Chernobyl, pero tendrían que haber visto esta serie para entender este pedo. Uh
2: -huh.
0: Cuando están en el hospital, uh -huh. con, con toda la gente que ya está así de, ya me uh -huh. llevó a la verga, güey, uh -huh. uh -huh. la, la pinche ansiedad y mezcla uh -huh. de pesar que tengo, güey, nada más de acordarme de esa madre es... O sea, no mames. De hecho, yo
1: recuerdo, o sea, obviamente yéndonos mucho a Chernobyl, ahorita regresamos a las sí. de Fox. Yo recuerdo mucho la escena donde llegan los este, bomberos a intentar apagar este y empiezan a tocar todo el sol. Sí, sí, sí y, se sí, está sí, y sí, y es como así de... Uh! Y con una tensión hasta acá. Güey, ¡Ah, no, no, no. este... y, y es que la
4: historia
0: es esa. O sea, uno de los bomberos que llega a tocar esta madre que pues, ya... Vamos, o sea, es lo único que no podían hacer ahí... Era quedarse más de lo que tenían que hacer ajá, y tocar algo. Tocar, y la historia es justamente: vamos siguiendo a este bombero, güey, y cómo se lo carga la verga. Sí,
2: este.
1: Entonces, sí, eh... Bueno, aprovechar más a Craig Mason, que lo tienen ahí. O sea, el vato sabe muy bien lo que hace. Sí, sí, sí. Y, y lo mejor es que queda el puro chingadazo con lo que Telazofos. Quiere contar porque al final pues te las vos una tragedia enorme. <risa> o sea, realmente no es como que, ah, sí, vivieron felices para siempre. No, no. Oh, no. <risa>
0: oh, no. Este. Oh, voy. Yo no.
1: Ajá. Pero sí, bueno, ya para no hablar más, a mí la serie me gustó mucho. Tío, tiene sus cositas muy puntuales que me hubieran hecho que me gustaran más. Yo, por ejemplo, yo le doy un 88.5 sin pedos. Me gustó muchísimo. Le hubiera dado el nueve nueve cinco si me hubieran dividido más, me hubieran explicado más, pero no le quita que sea una excelente serie. ¿sí? ya yeah. Bueno, y también, nos puede, si no tiene contexto el juego, pues no puede ver. O sea, no es de ah, es que necesito sí. el juego? No, la neta, no, no. La neta, no. Puede. Incluso, como creo que comentaba, no sé si Pedro o Milano, pero creo que se va a disfrutar más si no tienen contexto de nada.
0: <risa> es que a la gente que le, que le gustó mucho es gente que no tenía contexto de nada, güey. Uh -huh. ¿Sí? como que los agarró de sorpresa todo el pedo sí, y yo o sea, de yo aquí llevo desde el 2013 mil uh trece -huh. sufriendo en soledad
1: sí, bueno. bueno Pedro ¿desde qué te gusta de la serie?
3: bueno volviendo a ese punto es de que esa es la cosa eh, es lenguaje televisivo o uh -huh. de una serie de televisión y pueden o no haber tomado riesgos, pero creo que para, para lo que fue creada funciona. Y quieras o no, pues el, el videojuego tiene otros elementos donde se pueden tener otras cosillas o no. Y pues al final todo son decisiones para la serie. Y de lo que me gusta también son estos momentitos que te hablan de la verdad sí es que son contados de cómo inicia la la infección y lo que se tiene o no que hacer pero sí, sí genera este
2: este shot eh, que te impresiona pues con esa atención y ya pues la música
3: pues hay varias cosas de, más del juego pero también pues es muy buena y también queda muy excelente para la serie y eh, sobre todo me
2: gustan mucho las escenas cuando están en la noche, y se siempre, como estos efectos de, de cámara donde está la atención y también cuando salen los intentos la noche sí crea como que muchísima
3: ansiedad al esconder esto y escapar de esto, hasta el simple hecho de la, la escena esta de cuando los emboscan y se empieza de la nada incendiar las si era una casa una cabaña
0: era como un como un pues, lugar de encuentro, ¿no? Porque no era sí, chiquito. Sí, sí, Porque sí. Era, era como el restaurante. Era como, era era como restaurante. un
3: comedor, exactamente. Sí. Era como un comedor. Ajá, y de repente es de que un elisendo y de la nada sale el pinche gordo. Eh, así se llama el infectado. No es gran que
0: otra no cosa. No es gordofobia. No me canseguen al Pedro. Esto no es un de Horror Stories. Es, eh. Ah, está, estamos en la ciudad. Entonces no sé. Sí,
1: es el... Sí. Es en Kansas, de hecho.
0: Sí. sí, es en Kansas, pero es así como en los suburbios. Como en los sí. suburbios. sí,
3: sí, sí. sí, sí, sí. Y tío, esas escenas a mí me gustaron mucho personalmente y cómo cambian de un escenario a otro. Igual esto es muy igual en el juego, pero de repente estás en Kansas, ya es la ciudad destruida. Ya luego están al norte, son una zona nevada. Y ya luego otra vez pasan a otra ciudad etc. Como que sí se siente ese ese camino que están avanzando los personajes. Acá hay ciertos saltos temporales, porque son semanas o meses, pero se entiende, pues, van a patín o a caballo, ahí dependiendo uh -huh. de la suerte de los personajes. Y también, pues, elementillos, ¿no? Que... Tal vez sí faltó más tiempo de Con algunos personajes Tanto Joel y él Transportarlos a la serie O de los personajes secundarios Pero creo que la serie funciona muy bien Y para mí eso es lo importante De que uh -huh. Tal vez sí tiene que ver mucho el elemento Que hay grandes personas Atrás del proyecto Y que tal vez también la serie Un factor importante es que es de HBO Pero uh -huh. yo me gusta que ya las, la mayoría, porque no todas las adaptaciones de videojuego, ya sea un medio de animación o de serie o de película, ya tienen mucho más valor y tienen más interés para todo el público en general y eso se me hace muy padre. Uh -huh. ya, ya no es un pedo muy cerrado, pues.
2: Ya sí. le están echando ganas, dice el Pedro.
0: Sí, sí. Y se nota al final del día. ¿Algo más que quieras mencionar, Pedro?
3: Pues si acaso también yo ten tendría también la queja del episodio de los caníbales que todo, tal vez todo es muy rápido <risa> Y también que el jeringazo para Joel también es muy aliviano. Así, El <risa> <mil> chinga nos paramos <risa> O por lo menos yo lo sentí así Sí,
0: sí. Es y... que eso no era, no era penicilina, güey. <risa> era torto. Sí. Ah. Adrenalina pura. Ándale.
3: Pero sí, no sé. Sí. Y ahí pues ya sin el temor de, de Dios, y sí puedo decir, pues vea la serie. Por algo la hicieron. Y la el público en general también le gustó. No solamente hablo de la gente que he seguido ahora del videojuego, que sino también le gustó la serie. En general, sin sí, que no uh -huh. tenían nada de contexto. Sin
2: comentarios, no es cierto. Este, yo me quiero regresar
0: uh
2: -huh.
0: a los pinches dos cold opens
2: <risa>
0: del, primer, del primer episodio y del segundo episodio, porque son los únicos que tenemos, uh
2: -huh. Uh -huh.
0: que están separados de todo. Eh, primero es una conversación, es una entrevista en un programa de televisión donde empiezan a hablar como de...
3: Los virus. De los sí. viruses.
0: Uh -huh. Y la conversación se pasa a John Hanna, que John Hanna estuvo en la momia, y a mí no se me olvida. Uh -huh. este, Y empieza a hablar del Cordyceps. De nuevo, eso es eso es Craig Mason haciendo un Craig Mason, güey, porque es como de sí, es que se va, va a aumentar la... O sea, el, el Cordyceps está dormante ahorita. Con el paso del tiempo, si nosotros permitimos que la temperatura del, del planeta aumente, se podría liberar. Estoy parafraseando porque hace una explicación mucho mejor.
1: Sí, sí es que de hecho, a mí me gusta cómo primero es como que ah, jiji, jaja. Ajá, y ajá. Y después es como de... Pero es que la pregunta, la pregunta clave de esa, de esa escena es, ¿usted, ¿pero qué podría pasar para que eso suceda? Y es como, ¿qué tal si...? la temperatura sube. Sí. ¿Qué tal si el cordice se ve obligado a evolucionar en ese tipo y dices, ah, su perra madre, espérate.
0: Justo, justo, güey. O sea, eso, eso, ¿cómo se te mete en la piel, güey? ¿Cómo desde ahí ya es como de, okay, esto sí es una amenaza? O sea, uh -huh. no es como de ay, es el virusito que está ahí. Y, y esto lo decían uh -huh. en el podcast, y eso sí le doy mucho valor. O sea, en el podcast de donde están Craig Missing, Neil uh -huh. Druckmann, y que lo conduce Troy Baker, son unos uh -huh. cabrones. Ay, huevo. Este como, como ya pasamos por una pandemia uh -huh. ese pedo Se te activa mal. el pinche cerebro Cabrón, o sea, se te va así sí, de sí. puta Güey, si esto se vuelve Una realidad, sí valemos verga Porque ya pasamos sí. por eso, ya conocemos güey uh -huh. Sí, y ya traemos es de, ese backlog uh -huh. Es como hijos de puta, güey O sea, si agarraron ese miedo Y si sí lo aprovechan uh -huh. para Una pendeja escena, güey, y a partir de ahí dije Ok, vámonos, güey Uh -huh. si, si así es como lo vamos a contar y, y así es como partimos, venga cabrón. Y el segundo, el segundo te destroza, güey. Sí, el segundo, el, el segundo ya es como de, es que ya no ya hay como ¿sí? ya mamó. Sí, o sea, este... lo que nos dijeron hace 50 años, ya, ya, ya está aquí, wey. Uh -huh. Así como de cuál es la solución, doctora. Bombardear.
1: Bombardear, güey, no hay de otra, güey.
0: No hay de otra. Y es justamente, o sea, también está como este contexto de agarran a la, a la científica y está como este miedo de, pues, ella qué sabe, o ella qué va a hacer, porque también daban uh -huh. como este contexto de, pues, en Taiwán había, no me acuerdo si es Taiwán o si es otro lado, y si es otro lado, me disculpa, eh, pero como que este contexto medio represor también de, uh -huh. no sabes qué está pasando, y al final es como de, pues, doctor ayúdenos, ¿no? A ti ya la
1: y cagamos, ¿no? Eh, ajá, ya la cagamos.
0: Examina a un infectada, a una infectada me parece. Uh -huh. Y a partir de eso es como de. ¿Cuándo se origina? O sea, empieza a hacer preguntas de gente uh -huh. inteligente, como de y cuándo, y dónde, y no sé qué. Y el y el pesar del, del soldado, porque el soldado. Vamos, el contexto de un soldado es. Podemos solucionar. O sea, podemos ser prácticos sobre esto. Uh -huh. y, que, y que una doctora, una persona de ciencia, te diga así en la jeta, güey, es que. No hay más, uh -huh. o sea, tienes, tienes que chingarte todo este lugar, si lo que quieres es evitar que se, que se contagie más es que gente,
2: uh
0: -huh. es chingarte todo este lugar, y al final el pedo de, yo solo quiero que me des una ventajita de tantos minutos, wey, para estar con mi familia, es como de, güey, vete a la verga, o sea, y aparte de que esa escena también te da esta sensación de que si sí es mundial el pedo. Uh -huh. Es, es que justamente ahí ya empieza también como este pedo de lo importante que es la relación humana en este universo, en este contexto, güey. Uh -huh. es como de, pues claro, güey, o sea, si ya sabes que te va a cargar el payaso, pues, ¿qué más haces? O sea, sí, sí. como que ganitas de hacer muchas cosas, no te quedan, güey. Es así como uh -huh. de, nada más dame chance de llegar con mi familia, güey, estar ahí encerrados y uh
2: -huh.
0: que Dios nos agarre recompensados. Y esos dos, de nuevo, eso es Craig Mason, y ch chingo y mi madre, vean Chernobyl, güey, para que entiendan ese pedo y el poder. Mm. Nada más de esos do dos, op dos openings que son como de qué te gusta, de tres a cinco minutos, güey, o sea, no duran nada. Uh -huh. Y es como, verga, güey, o sea, ese tipo de miedo, ese tipo de pesar, eso es lo que yo quería en cada episodio, güey. Si sí hubiera estado complicada la ejecución, sí estoy de acuerdo, pero se podrían haber inventado algo, güey, aunque hubiera uh -huh. sido un pedo de... No, es que los primeros dos están más fuertes que los otros, güey, pero también lo suma suma esta parte de ya hiciste dos, güey, aviéntate los otros nueve, güey. Cuéntanos más de de Bill o de Frank, güey, o, o cómo Frank llega con Bill, cómo David termina siendo David, güey, así como muy, muy rapidito, güey, como ese uh -huh. momento en el que se uh -huh. trastorna muy cabrón porque está fragmentado el vato. Uh -huh. Tal vez cuéntanos un poquito en el episodio donde se reúnen Joel y Tommy, como uh -huh. de qué, qué fue lo que pasó con Tommy, o sea, como en qué momento uh -huh. Tommy decide como que, como cambiar este su rumbo y cambiar su vida, güey, eh, creo que eso le hubiera dado mucho valor a esos personajes que sabemos que, bueno, Tommy sobrevive y Tommy hace cosas de Tommy en la segunda parte, pero el resto de los personajes, incluso esta chica, ah, me acuerdo de su nombre real, pero no me acuerdo del nombre en la serie. Este, que está en Kansas City, que es la, la, la patrona.
1: Ah, ya, sí, sí, sí.
0: La matriarca. Es. La
1: matriarca, sí. Ah,
0: no me acuerdo cómo se llama. Este, pero es la lideresa de todo ese pedo. Uh -huh. Incluso me hubiera gustado ver un flashback con ella, güey. O sea, uh -huh. a eso es a lo que voy. Hubiera estado muy muy interesante. Lo hubiera de, hecho, de hecho, hay un. ¿Cómo
1: dices? Un flashback a él, ella con su hermano para ver uh -huh. la relación que tenían y ver por qué está tan emperrada si
0: esto era... Sí, güey, porque te, da, te dan esas probaditas cuando interactúan los personajes que por eso, de nuevo, yo rescato mucho no nada más a Pedro Pascal y a Bela Ramsey uh -huh. que el internet está casado con Pedro Pascal y yo lo entiendo perfectamente eh, pero también funciona por todos los que están alrededor, güey o sea, uh -huh. si sean personajes que solo duran uno o dos episodios, güey, están ahí y funcionan wey. desde test este la matriarca, Henry Sam, David Tommy, María o sea, Riley hasta cierto punto que hay gente a la que no le encantó ese episodio y lo dicen lo señalan como el episodio de relleno uh -huh. no estoy tan de acuerdo porque si es importante, se pudo haber ejecutado de mejor manera, de nuevo uh -huh. yo sigo diciendo que por ahí se queda corta la serie pero tomando todo eso en cuenta güey hicieron lo más con lo menos y ahora uh -huh. sí si usted ve el episodio 3 de esta serie y no le gusta, yo no puedo confiar en su sentido, en su criterio de gusto para nada. Para nada, güey. O sea, yo sufrí ese episodio. Uh
2: -huh.
0: Y eso era lo que yo quería sentir de toda la serie. Este... Es que está... Es otro pedo, güey. O sea, neta, uh -huh. es, neta es otro pedo ese episodio. Es otro... Ahí sí fue donde dije, ok, va, este, dije, este flashback ya está muy largo. Ya sé. <risa> como 15 minutos entrados en el episodio, y dije, este flashback está muy largo, como que qué pedo. Y, y dura como una hora el episodio, qué pedo. ¿A qué hora llegan? ¿Y a qué hora se enfrentan con el bloater? ¿Y a qué hora le dan uh -huh. al Joe la escopeta? O sea,
2: <risa>
0: así como yo ya sé qué va a pasar. Eh, yo soy es Nick Offerman y, ah, tampoco me acuerdo de este actor, ¿cómo se llama? Pero está en The White Lotus. Este, uh -huh. también de HBO Y Nadie le aplaude lo suficiente a Nico Ferman, güey Nico Ferman es la verga Eh Está, está muy bonito ese episodio, güey Y yo creo sí. que ahí es donde Yo le echo la culpa a ese episodio de que a la gente le guste tanto la serie
2: Sí, yo creo que sí
0: Porque ese fue el episodio donde les dijeron Ah, sí, los zombies y los infectados Y no sé qué, pum siete cosas
2: <risa> sí.
0: Abre... Abre tu corazón, maldita sea. Eh, sí, o sea... De hecho... La mejor, la mejor pieza de, de televisión hasta de, ahorita, güey, marzo del a, 23.
1: A mí me da mucha risa porque obviamente vi comentarios muy pendejos. De, es que, ¿cómo es posible que metan esta inclusión en esta madre? <risa> Y ya se era de, oh, boy. Este. <risa> eh, pero bueno eh, a mí me gusta mucho de hecho creo que Ajá. Eh, la relación de Billy Frank quedó es hermosa
0: <risa> yo, así como yo tuve un pedo con la gente que le decía gordo, gordofóbica la película de la ballena, yo tengo un pedo con toda la gente que se quiso quejar de la serie
2: uh -huh.
0: y perdón por traer el juego a colación el juego así es Sí, okay. El juego es así desde el principio. Que si cambiaron la tonalidad de piel de un personaje, que si profundizaron uh -huh. más en la relación de Billy Frank. Porque en el juego es nada más como de es mi compañero y hizo la morición porque uh -huh. se infectó. Este lo de Ellie Riley, que también fue así uh -huh. como de ay, pero pinche pedo de inclusión, güey. Es como de así es desde el principio, pedazo uh -huh. de idiota. O sea, de, de, desde, el, desde el material base así viene, güey. O sea, para que yeah, empiecen yeah. a llorar con sus pendejadas, váyanse a yeah. otro pinche lado, güey. Sí,
2: sí. Y es
0: gente, gente que no entiende al final Ajá. del día, güey, que pues el mundo ya es así, güey. Sí, o sea.
1: Sí. Desde hace varios años ya sos... Desde hace un ratote es así, güey. Este. ¿Qué te diría? Yo pensé que no iban a agregar el episodio este del MOL con Eli y Relly, mm. Porque después uh -huh. te les dije, pues no creo que lo agreguen, y nada ¿no?
0: Qué bonito. Sí. O, o, o sea, donde lo, siento que donde lo agregan sí le baja el ritmo a la serie. Uh
2: -huh.
0: Y siento que hubiera sido más riquito sí dedicarle todo un episodio, pero así como de si ya vas a hacer cambios que Eli le cuente a Joel todo el pedo, güey. Así como uh -huh. de pues así fue como me infecté porque si se están llevando tan bien. Y uh -huh. ya se están cuidando ese punto de la serie, güey. Pues es como de, pues, te puedo decir, ¿qué onda, güey? Uh -huh. O sea, no te tengo, ya no te lo tengo que, que esconder. Si te voy a estar tolerando todo un pinche ratote de aquí que lleguemos al otro lado del país. <risa> yes. eh, pero sí, güey, o sea, toda esa gente horrible, que es nada más una fracción también del mundo. O sea, todo lo que ustedes ven en Twitter... Lo digo en general, okay. no nada más para aquí, para el staff y consumo interno. Todo lo que ustedes ven en Twitter es una fracción, una fracción muy pequeña del mundo, siendo muy vocal sobre algo.
2: Uh -huh.
0: Así uh -huh. que mándanos a la verga. O sea, este pedo de... ¿Qué, ¿Pero por qué es esto? Es, es propaganda. Están <risa> alabando al diablo. Es como de... Señor, usted está alabando al diablo todos los pinches días no, sin sí
1: pinche que... Que me lesión, es que están haciendo a nuestros niños gay. Va, a la verga,
0: güey. A la verga, güey. Yo siempre, yo siempre he tenido la teoría y pues no tengo ninguna manera de comprobarlo. No, toda esa pinche gente que tiene miedo de que las cosas vuelvan gays a otra gente o, o parte de la comunidad del LGBT cupas. Uh -huh. Son gente que secretamente son.
1: Sí,
0: y no y quieren que, aceptarlo. Y, y no quieren aceptarlo, y se reprimen bien duro, güey. Y para mí sí, es como, que, güey, sí, sí. ya, tráigate un pinche dildo y ve qué pedo con tu vida, güey, averíguate. Métete unos dos dedos y ya quítate. Y, las... y ya, ves qué onda, güey. Y si te gusta <risa> no hay pedo, es la experiencia humana. Ah, sí, este, sí, sí. Sí, güey, para mí siempre es así como de... Tú tienes juguetes sexuales ahí en tu buró güey. <risa> ya sé. Y los utilidades cuando nadie te ve, porque te da miedo.
2: Eh,
0: sí, a mí, a, a mí me da mucha risa y yo nada más veo esas cosas y digo...
2: Pues ya, un Cordyceps.
0: Ya sé. Ya, un Cordyceps. aquí en corto? ¡Chinga su madre! Selección selección natural. Eh, yo le doy mucho crédito a Craig Mason más Canil Druckmann. De
2: uh -huh. verdad, sí.
0: De nuevo... Eh, y también, también lo comenta Craig si no me lo estoy sacando de la manga, a él le encanta el juego, uh
2: -huh.
0: a él le mama estar involucrado creativamente en la serie, o sea, es como esa persona, es, es el Dave Filoni uh
2: -huh.
0: de de The Last of Us", como de, güey, es que a mí me encanta estar aquí, me encanta que me hayan hablado, y está bien padre, y estoy muy emocionado, y estoy aquí haciendo un poquito de nepotismo porque metí a mi hija uh -huh. en la serie y no sé qué. <risa> este... no,
1: pues, Yo sigo no. diciendo... Como a que Craig se nota Mason. la emoción. Sí. Se, o sea, se nota la emoción y el cariño. Y aparte, como digo, yo personalmente creo que ese tipo de historias le quedan como anillo al dedo a Craig eh. Mason. Él sabe hacer
0: este tipo de historias. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo cómo lo comenta, pero sí, sí dice esta onda de. Es que yo me entero que quieren hacer la serie, como que quieren hacer una película. Y como que yo, yo me quise trepar así, como de. Yo quiero que me hablen, yo, yo quiero hacerla, yo quiero estar ahí, güey. Como que sí tiene ese cariño y uh -huh. una de las cosas que yo tengo con Neil, D Neil Druckmann que no es este no es nada más que me caiga mal uh -huh. empieza siendo un creativo para Nori Dodd y termina co-dirigiendo este de las dos y creo que también co un uncharted 4. o, o ¿tiene creo algún rol él,
1: creo que él tuvo, estuvo ahí en no como director pero sí estuvo ahí como o sea tuvo un rol importante en uncharted
0: en Uncharted 4, dirige el solo de las dos partes 2, dirige creo que el segundo episodio de la serie, uh -huh. y para mí es como de, qué padre, qué padre? o sea, como el, 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 el camino creativo de una persona, pero en cuanto me entero que se convierte en vicepresidente, güey, es como de, te convertiste en lo que juraste a destruir, mi hermano, tú ya no eres un creativo, tú ya eres una persona que quiere vender. Eh es muy purista pues el approach pero para mí uh -huh. sí es como de qué bueno que no es nada más Lil Druckmann, sí. qué bueno que está un cabrón que sabe contar historias, que yo, yo confío en que se va a tomar su tiempo con lo que será la segunda y la tercera temporada, por eso digo va, o sea ustedes dos hagan lo que quieran hacer güey pero yo confío más en Craig Mason uh -huh. por la capacidad de contar historias que lo que puede hacer Lil, Lil Druckmann, porque muchas de las aportaciones que hay en la serie las trae Craig Uh -huh. Los hold opens, este, que Sam sea, que, que use el lenguaje de señas con Henry, uh -huh. este, como que todos esos añadidos los trae Craig Mason a la mesa y también como este pedo de cambiar, cambiar un poquito como la concepción del códice para que se acomode al cómo podrían eje uh -huh. ejecutar la serie. Sí. Eso está, eso está muy padre. Eh, y me da mucha lástima que Troy Baker y Ashley Johnson solo salgan en un episodio.
1: Ya sé. De, de Troy que obviamente se sabía, pero de Ashley sí si fue como hasta después del episodio. ay hey, mira! Sí. Aquí está. Yo, ¡ah! Oh. Eh. <risa> ¡Mira qué cosas! <risa> sí,
0: ya, ya me han dicho desde el principio que iban a salir. Eh, uh -huh. Y ya, pues, creo que a, a los duros los utilizan en los trailers. Y dije, pues ya es el último episodio, aquí tiene que salir la G. Johnson, güey. Sí,
1: <risa> Pero ah, eso, 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 ella sí, sí, ni se ve, güey. porque Ya trae la mascarita. Sí, es que...
0: <risa> sí, está, está medio gente. Super... No, esa es Laura Bailey. Ah,
1: Laura Bailey, exactamente.
0: Ay, Laura Bailey también está ahí. Este... <risa> y la escena en donde la meten, la gente que no tiene contexto de juego, para yo mí sé. se fue como de, ay, qué riquito está todo esto.
1: Ya sé, eh, ya decía, pues, si tata piche, venga, se, ahí se hubiera se sí, se sí. aplicado. Ahí te hubieras echado
0: bueno, tu, tu ecualizador. Uh
1: -huh, Ajá, Esos son spoilers.
0: Un poquito, sí. Eh. Y probablemente sí va las siguientes temporadas. O sea, uh -huh. y quiero también retomar ese punto. La serie no es mala. Yo solo tengo muchos puntos en desacuerdo con cómo está ejecutada la serie, pero bajo ninguna circunstancia es, pues es mala. Que... Ajá.
1: Podemos decir como, la serie no es mala, pudo ser Pudo
0: haber sido mejor, pero no es mala. Ajá, pudo haber sido mejor, no es mala, y yo sé que no es mala porque toda la gente que no tiene contexto, le mamó. Uh -huh. O sea, todas las personas a las que yo les pregunto, que no saben del juego, es como de, güey, es que está increíble, es que es la mejor cosa que nos ha pasado en la tele hasta <risa> ahorita. Y yo como de, pues ahí sí. viene Succession. Este, eh, ahí viene Succession. Yo nomás digo, eh, por eso digo, pues sí, es que sí hay méritos, o sea, sí hay un montón uh -huh. de méritos ahí en todo, porque sí está hecho como, de nuevo, lo hemos dicho también con otros productos, se nota como el, el esfuerzo uh
2: -huh. y se
0: nota el hecho de, de todos estamos aquí para hacer algo bien chido y al final se transmite. Uh -huh. Eso es eso es cool con este tipo Así de proyectos. Es. Sobre todo uno que, como decía Pedro, es una adaptación a la que ya le echaron huevos, ya le metieron el esfuerzo porque sí había la posibilidad de que estuviera sí y afortunadamente no está. Eh... Con todo eso en mente, ¿hay algo más que quieras mencionar?
1: No, no, la no. neta, vea la serie, este, si tiene oportunidad, yo sí recomendaría igual darle sí. una vueltecilla al juego, o sea, la neta es una muy buena experiencia, tanto los dos a los dos, chingues madres.
0: Este... Es que... Ah, bueno, eso me lleva a un comentario de la segunda parte, pero si sí quieres termina.
1: Sí, o sea, simplemente, o sea, si tiene chance, también vea la... O sea, vea y juegue, porque sí, o sea, como decimos, son lenguajes diferentes. Eh, así que pues puede ver cuál le agrada más Pero sí, totalmente recomendado
2: mm.
3: Pues si no es jugador Yo le diría que no eh. Es que Algo que yo vi En un documental es de que Quieras o no El videojuego es mayor inversión de tiempo mm -hmm. ¿Cuánto dura el primero? Bien, ¿15 horas?
0: Como 15 horas y el segundo no. si te dura Como Unas 25 Casi treinta.
3: No lo digo porque no no quiero que lo jueguen, sino porque la gente que no es juega, juega videojuegos es de... ahí simple echar, agarrar un control es complicado para
0: ciertas personas. Pero Pedro sí. quiere hacer gatekeeping. no Pedro es que... que la gente no juegue nada ya, güey. Que no. los dormis se queden en se las... que se caen en su carril. No.
3: Es, es un tema de inversión de tiempo. Sí, o sea, es... Hay gente
1: que pues simplemente no tiene el tiempo para invertir 30 ah, o sea, horas en un juego. Para,
3: para que estés más como ver la serie y ya disfrutas la ¿Sí? historia o matarte la cabeza digamos, estás jugando a uh -huh. un nivel y pierdes 3 horas de tu uh -huh. vida porque no sabes cómo matar a un pobre jefe, que no creo que vaya a ser el juego.
0: Lo juegas ¿Qué? en fácil.
1: Eso es lo que iba a decir. Pues no, no, fácil, y, O sea, creo que de Last of Us no lo tiene pero ya hay muchos juegos que tienen el de modo casi casi cinematográfico de, no quiero jugar, quiero más apretar los botones, ya
0: pero mira <risa> a, lo,
1: historia,
0: ¿no? ajá, a lo que a lo que dice Pedro, le voy a dar un punto porque, ya hemos dicho en este programa, pues que sí, los juegos sí, son una inversión de tiempo, wey, y que Mucho. con el paso del tiempo, pues uno se vuelve selectivo, o sea, ya ajá. es como de no puedo estar no puedo estar jugando todo, porque ya sé que hay cosas coleras a heart eh <risa> pero por ejemplo, ahorita sí quiero jugar a Playtale y Requiem porque pues ya tengo dos opiniones al respecto quiero jugar dos personas, güey, porque sé que soy una inversión de tiempo, pero ya me dijeron también que están buenos, uh -huh. o sea sí entiendo, sí entiendo de dónde viene porque como que la gente tiene esta concepción de es que si una vez que una vez que pruebas la marihuana ya entras a la heroína, ¿no? O sea, <risa> una horrible analogía, pero creo que va por, por ahí más o menos entonces pues sí Está está ahí culero, pero pues, sí, chingense la serie. este vean, las, vean ocho horas de cinemáticas desde las dos partes dos ahí en YouTube. Porque es también <ríe> lo único que a, a veces hay canales que nada más se dedican a eso. Uh
2: -huh.
0: eh, sobre la segunda parte.
2: Tiene que haber violencia. Mucha
0: violencia. Va, tiene que haber mucha violencia. Y esto es, lo, esto es lo único que yo les puedo decir sobre la segunda... Y tercera temporada, que son la segunda parte del juego, sin meterme mucho en spoiler. El primer juego, y esto es conocimiento general, la tesis es el amor.
2: Uh -huh.
0: lo, dicen, lo dicen los creadores, lo dice Craig Mason, lo saben todos. El segundo juego Venga. es el odio.
2: Uh
0: -huh. Y se nota muy cabrón. Y hay, hay de nuevo, hay mucha violencia. Hay mucho desmadre. Hay este... Vamos, o sea. Siento que sí se cruza una línea. Yo de las cosas que sí tengo que resaltar sobre jugar la segunda parte es... Te hartas. <risa> <risa> te hartas un poquito como de cómo está manejado ese, ese sentido del juego. Pero... Tiene ese propósito también. Uh -huh. Simplemente vayan con esa precaución. Porque puede haber gente que es un poquito más... Eh, que no tiene un nivel de tolerancia tan alto, lo cual es completamente entendible. Pero vayan con eso en mente para que cuando salga esta serie en el 2025 con su segunda <risa> temporada... tengan ese acervo cultural. Sí. Es el sí, único sí, sí, warning sí. que yo haría porque... Se va a poner cabrón.
1: Mm -hmm. Así es.
0: Si yo no veo al Rat King... <risa> Si yo ah,
1: si Ese hombre va a estar bien asqueroso. Eh. sí, sí, sí. <coughs> Muy asqueroso. Pero
0: <risa> Uy, por y si lo metan.
1: El churto se me ocurre pero ya se los digo esto en el sí, sí, sí. Ahorita en el
0: corazón. Pues ahí está. Sí, chingue ese The Last of Us, o sea, en contexto general. Aunque yo le dijera que no, pues me hacen del 2 a 1, como ya ha pasado en otras ocasiones. Así que ahí están los nueve episodios. Están en HBO Max. Uh -huh. si usted no tiene archivo max pues pobre diablo pobre, pobre diabla este y si no pues ahí está el internet uh -huh. eh, uh -huh. antes de cortar algo más que mencionar alguna nota al pie nota editorial mm, huevos <risa> entonces recomendación la, la roca como Abby
2: <risa> la roca <risa> como Abby <risa>
0: Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de estos programas mágicos musicales que suceden todos los miércoles a las 7 de la noche, excepto los días en los que esto no ocurre. Eh, aquí, ¿qué hacemos? Cinco cosas. Las primeras tres, usted ya se las sabe, a qué se las digo. La cuarta es que se vea The Last of Us, los nueve episodios de la primera temporada, los encuentra en HBO Max o si no, en el Internet. La quinta cosa que nosotros hacemos es recomendarle algunos contenidos que usted se puede fumar. Usted puede consumir entre cada uno de estos episodios que se todos los miércoles a las 7 de la noche, es este todos los días en los que esto no ocurre. Y sé que tenemos cosas para recomendar, así que, ingeniero.
1: Que okay, vámonos dándole racio. Prada sacó una barrola llamada Richie de su disco de deluxe de Color Decay.
0: El primer pinche deluxe que hacen, cabrón. Ajá, Después de deluxe. 20 años, váyanse a la vez.
1: Este, la rola está buena. ¿Está muy diferente a lo que nos entregaron con en Color Decay. Y por lo mismo me gustó mucho porque no la había venido. Realmente, como está cómo la canción, no la había venido. Así que, ténsela. Sigue siendo prueba, pero igual es diferente a Color Decay. Yes. Y segundo álbum, Suffering Heaven, Chelsea Green. Ya les dije que venía. Ya lo escuché. nada no, mames, está bien, perro. Hace muy buena dupla con Suffering Hell. So, si, si pueden escuchar los dos juntos dénsela.
4: Ay, mira,
0: sufrí en el interior y sufrí en el cielo. ¿Qué
1: este, así que esos son mis regulaciones. Las dos son metal pesado, así que ni siquiera les voy a decir, ay, pues si metal pesado, si les gusta, pues chido, si nada, la verga. Eh, aquí está.
0: ¡Cámara! Ahí está. Pedro, ¿hiciste la tarea o no?
3: Ah, sí. Ah, la, huevo. Ah huevo. La primera sería... A ah, huevo premio doble.
0: <risa>
3: eh, la película de Screen 6 la verdad uh -huh. me divertí mucho de la zona de cine viendo esta película
0: ¿Y vive al hype
3: se sí. soporta el hype soporta el hype y de hecho sí, ay es que lo, el único pero sería como que la parte final y creo que sí. es eso el casi pues el clásico plot twist de Screen el final
2: Ya. Uh -huh.
3: Pero todo lo demás quedaba para una película de Slasher súper en forma. De que sí revolucionaba. No, no revolución quedó quedó muy bien la fórmula de Slasher. Porque hay unas escenas donde sí sentía tensión de... Este screen no se anda con con payasos. Este Ghostface sí. perdón. O sea, este Ghostface no uh -huh. se escopeta, güey. O sea, sí, sí.
0: claro que no se anda con mamadas
3: sí. y la verdad, pues sí. Yo sé, güey, ¿y ¿qué tal con este loco? Y está muy padre la, mi segunda recomendación sería el nuevo álbum de time Low, que se llama mm. Tell Me I A Lie. Y la verdad me gustó mucho este, este disco. Las canciones me hacen como que Tienen una tonada muy divertida y también las letras me, me gustaron. Como que positivas y luego como que otras así como que así de, ah, la vida y otras así de, ¡Ah, qué, qué! ¡Cuánta ironía en mi día Idea. Pero a mí me gustó mucho el álbum, la verdad. Esas ver. serían mis dos recomendaciones.
0: Eh, voy a hacer esta cosa horrible, donde, a ver, Alejandro, de y de Heaven, si me tuvieras que recomendar uno o dos rolas, ¿cuáles son? Que no sean ¡Puta sencillos.
1: madre! Está complicado. <risa> Déjame, te busco la lista de canciones. ¿Por que quieres... Es una pregunta para el
0: Pedro del Tell Me Ama Life: que, dos rolas, tres rolas que recomiendas. Que ¿Yo? no sean sencillos. Ajá.
3: Ok. Eh, que no sean sencillos. Ay, es que está complicadillo.
0: Ah, hagan la tarea bien. ¿Sí? Está,
3: está complicado.
0: Sí, o sea.
1: está
3: complicado.
0: Ahorita
1: te las digo, qué chingados.
0: <ríe> Por dos. En lo que terminan de hacer la tarea, ¿hay algo más que, que quieras mencionar? que quieras recomendar, Pedro?
3: No, nomás son esas dos recomendaciones eh, El Guardianes de la Galaxia Que está muy chido, que ya lo pasé
0: Doblemente recomendado por este programa
3: es, Eh, Solo que pues, ese lo va a tener que comprar Porque ya no está en el Game Pass <risa> Pero sí está muy bueno ese juego Sí deberían jugarlo y creo que El sistema de gameplay es un juego muy sencillo Pero narrativamente Esa historia que le dieron a los Guardianes Me, me gustó mucho
0: Pero cumple uh, Está vergas, vergas. Este. Ok. Yo tenía tres recomendaciones. Pero se me perdieron dos. Y ahora solo se quedó una. <risa> Candidato a disco del año, lo digo desde ahorita. Hevener, InventAnimate. Este. Uh -huh. InventAnimate no era una banda que yo tenía en mi radar. Le recomendé Grey Bloom en el primer episodio de este programa, fíjese usted. Eh, pero ahí fue donde empezó mi viaje. Este es el cuarto disco de estudio que sacaron. Muy pocos discos de este género porque es, es este medio progresivo el cotorreo. Sigue siendo... No voy a dejar el metal, pero tirándole un poquito más al, al progre. Uh -huh. eh, muy pocos discos logran este pedo de que nada más con la instrumentalización generan un ambiente. Y estos cabrones siento que son maestros en lo que hacen. Y ponerle a Marcus Vick ahí encima creo que es la cereza nada más del pastel. Quitando sencillos. Les recomendaría el track 5 que se llama False Meridian. Dura 5 minutos, pero uh -huh. no lo van a sentir y me van a agradecer después porque es... ¿Cómo es? Es como treparse en el lomo de un tigre en el ojo de un huracán. Este. <risa> Saludos a quien entendió la referencia. Eh, yeah. y pues así medio, medio baratón la recomendación también, desde el primer track amigo que me pasa mucho con todos los discos en general es que si el primer track no me agarra como que no, uh -huh. no me termina de cuajar el, toda la experiencia aquí desde el principio te dicen así va a ser el pedo güey y te va a gustar y el primer, la primera canción se llama Absence Persistent este, okay. tele o sea, rico está, uy Coraje, va, va, va. coraje de la gente con talento. Va, 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 ¿Hicieron la tarea? Sí, ya, ya,
1: ya tengo aquí la ya, tarea exquisita. güey, era vergazo. Bien, de Suffering Hell, que no sea, porque de hecho tuve que abrir acá el <risas> te para ver cuáles son los sencillos. Sí, que no sea sencillo, yo sí recomendaría, obviamente, la homónima, Suffering Hell, Suffering Heaven. Ok. No sé que es un rolón, no, no, no. Y del nuevo, yo creo que sí voy a recomendar de The Mine of God. O sea, la mente de Dios.
0: Se escucha Dead Core. <risa> el sí, nombre se, se escucha Dead Core, güey.
3: Así es. A ver, Pedro. Eh, que no sean sencillos, las dos que yo recomendaría sería New Religion. Ok. Feed con Teddy Swims. Me gustó esa rolilla. Y ah, el Teddy
0: Swims. Talentoso el perro, güey.
3: Y la segunda sería... Eh, the Way You Miss Me, <ríe> El Camino para estrella. Ok. Esas dos, porque las otras cuatro son sencillas. De hecho, el disco está cortito, creo que son diez canciones, nada más. Ah, yo estoy viendo trece. Ah, güey, oui, me equivoqué.
0: <ríe> ah, es que lo tengo aquí a ver todo en el Spotify. Ok, ok. Sí. Mucha cosa de calidad esta semana. Okay. Mm -hmm. Para que usted ahí, ojalá Ya haya encontrado una manera de disfrutar Este episodio durante el puente Y si no, pues ya se chingó Si lo estoy escuchando <risa> el miércoles, pues ahí tiene tarea Este, ¿algo más Que quieran mencionar?
2: Mm.
1: Mm. Aguas con el calor Se está poniendo pesado
0: <risa> Pongan aire acondicionado En su casa mm
1: -hmm.
0: Prendan el clima <risa> Sí, son gente de otras latitudes. Y si eso es todo, ingeniero, por favor.
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Se los agradecemos bastante. Ven al episodio de aniversario. Fue el pasado. Bueno, los dos episodios de aniversario, ¿por qué no? Eh, chicos madre. Están bastante buenos. Sí. Que tengan una bonita semana y un bonito puente. Eh, ya sea, si estudian, si trabajan o no, si no hacen nada. Nosotros nos damos y como ya spoileamos, pero tenemos la siguiente semana con Shasham. Shazam. Se
0: esta madre? Ojalá Ojalá y usted sea de las personas que grita Shazam en el mostrador, eh, para aumentar su cantito. combo en el cine azul, porque ya conozco, ten, tengo un amigo, que uh -huh. de hecho es el, el otro Pedro, el antipedro le diría yo, este... Okay. Uh, que, es un, que su novia fue a gritar ahí al mostrador,
2: güey.
0: <risa> como de, bueno, pues que... Sa saludos también a Satsuki, pues, pero no mamen o sea... Por, por diez varos que te cuesta aumentar el pinche copa, güey, para hacer esa vergüenza, ¿por qué?
2: Okay. Uno
0: que es introvertido también, güey.
2: Mm -hmm. Bien.
0: bien, me van agua. Bye. No tenganse hidratados porque con el calor está sí. cabrón. Sí. Sí. Sí.
3: Está cabrón. <ríe> si estás greta chasan invita ese día al cine para ver la reacción de todos.
0: <ríe> sí. grabe, grabe un TikTok, hágase viral. O,
1: o sea, si usted va a gritar, o Sasha, dígame dónde nos vemos para que usted grite y ya no más recibió como
0: Y que iba a ser <ríe> 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 sí, algo como de dígame dónde va a gritar para ir a reírme de usted. <ríe>
1: Uh, no, pues hay que aprovechar el combo <risa> Si va a ser ridículo Pues ya nos aprovechamos el combo wey.
2: Wow, tipazo
0: Tipazo, <risa> mi compa pues está. está Cuidado, disfrútense
2: Bye, Bye. Bye.